0: Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
1: Ja, willkommen zurück bei felner live mit unserem Duell am Dienstag. Sebastian Bonmena Ach, und Gerald Gross sind Servus, Gast. Viele spannende Themen. Zuschauer freuen sich schon auf ein... Hoffentlich sehr unterhaltsames und kurzweiliges Duell, aber ich glaube, das ist bei euch beiden ohnehin immer am Programm. Starten wir mit der EU-Wahl, da stehen jetzt alle Kandidaten fest. Seit gestern wissen wir, Lena Schilling wird für die Grünen antreten. Wer die Tageszeitung Österreich letzte Woche gelesen hat, hat schon eine Woche früher gewusst, aber gestern hat sie es offiziell gemacht. Da kann man ein bisschen sagen, Lena Schilling gegen die alten weißen Männer. Ist das deiner Meinung nach der Claim dieses Wahlkampfs?
2: Definitiv, ich glaube, das kann gar nicht Hoch genug eingeschätzt werden, was für eine Dynamik das auch mit sich bringen wird. Wer das Interview im ORF gesehen hat, den Antritt von Lena Schilling bei Armin Wolf, der hat gesehen, was für ein unglaublicher Unterschied das ist, im Vergleich zum Beispiel zu Harald Wilimsky, aber auch zu allen anderen weißen, alten Männern, die dort immer wieder sitzen und auf der einen Seite einfach wahnsinnig viel Dreck am Stecken haben in ihrer eigenen Vergangenheit, in der, was die Partei betrifft, was ihre Parteifreunde betrifft, werden wir nachher noch länger mal breite besprechen, ob es jetzt die ÖVP, die FPÖ ähm, oder die SPÖ ist. Und da hast du sondern eine junge, frische, authentische Person, die sagt, sie hat vor kurzem, also vor einem halben, dreiviertel Jahr, noch die Grünen kritisiert, zu Recht aus meiner Sicht, weil sie halt in manchen Bereichen Kompromisse machen, die der Klimabewegung ähm, wehtun und jetzt ist sie aber eine, die versucht, das von innen heraus zu verändern die die Möglichkeit wahrnimmt, auch in der Politik selber ähm, Einsatz zu zeigen. Und ich finde das mutig. Ich finde das extrem mutig, als Einzige, noch dazu als eine junge Frau, in den Wahlkampf einzutreten gegen solche Politdinosaurier, die zum Teil mit allen Wassern gewaschen sind, die zum Teil... System-Berufspolitiker sind, weil ich weiß nicht, ob der Harald Wilimski schon jemals einen Tag außerhalb der Parteibuchwirtschaft verbracht hat ähm, oder der Herr Lopatka äh, oder der Herr Schieder, von dem weiß ich, dass es das nicht war. Also das, sind so die, das ist das Gegenfeld. Und die einzige Kandidatin, die wir bei diesen EU-Wahlen haben, die wirklich unabhängig ist, die wirklich... Eine Bürgerin ist, so wie wir das sind und nicht aus einem System rauskommt, ist Lena Schilling und, und ich glaube. Also
1: die von Helmut Brandstätter war auch lange Zeit Journalist.
2: Aber von dem wissen wir es ja noch nicht, ob er, ob er antritt. Aber, aber ja. ja, aber ganz ehrlich, der Helmut Brandstätter will jetzt auch ist nicht mehr zu dem Ofen. Ja, naja, ne, und ich meine, so super innovativ ist, jetzt auch nicht. Aber okay, aber die Lena Schilling hat etwas, was glaube ich ganz viele Menschen in dieser Zeit der Polarisierung und wir haben ein Erstarten des Rechtsextremismus, über den wir heute noch sprechen werden. Wir haben ein System der Korruption, über das wir heute noch sprechen werden. Und da hast du eine junge, unverbrauchte Person, die vollkommen unverdächtig ist, in irgendeiner Hinsicht, Teil dieser Machenschaften jemals gewesen zu sein. Und ich glaube, sie ist deswegen auch prädestiniert dafür, die Stimme einer ganzen Generation zu sein, aber auch die Hoffnungsträgerin von ganz vielen älteren Menschen, die sagen, sie repräsentiert unsere Enkelgeneration geben wir bei dieser Wahl doch lieber der nachfolgenden Generation die Möglichkeit, möglichst stark auch im Europäischen Parlament vertreten zu sein und hören wir auf, immer diesen alten Spruch Hassan Opa schick nach Europa ähm, zu reproduzieren, äh, weil ich glaube... Äh, wenn du jemanden mit den Lobatka als Spitzenkandidaten hast, dann ist das ja eine Selbstaufgabe und ist auch in Wirklichkeit eine Wählerverachtung. Und das Gleiche ist beim äh, Herrn Schieder in Bezug auf die SPÖ. Da ist ja das Signal von den Parteien, von ÖVP und SPÖ, wir scheißen auf diese Wahl. Und damit sagen sie in Wirklichkeit auch, wir scheißen auf euch Wähler. Weil es ist eh wurscht, wie wir da hinsetzen. Ihr werdet uns sowieso wählen. Und ich hoffe, dass Lena Schilling diese beiden, aber vor allem auch die FPÖ, Lügen straft und sagt, nein, es ist nicht wurscht, wer da vorne sitzt. Es ist nicht wurscht, was diese Menschen denken. Es ist nicht wurscht, wo sie herkommen. Und deswegen habe ich eine sehr, sehr große Hoffnung, dass die Lena Schilling mit den Grünen nicht nur das ähm, Ergebnis vom letzten Mal verteidigen kann, diese 14 Prozent mit den drei Mandaten. Ich glaube sogar, dass sie das Potenzial hat, noch zuzulegen.
0: Bitte. Liebe Seherinnen, liebe Seher, Sie sahen eine Belangssendung der österreichischen Grünen zur Wahl zum Europäischen Parlament. Um die Worte meines Diskussionspartners Sebastian Bormena, zu verstehen, muss man wissen, dass Lena Schilling in seiner kommunen Gemeinwohlstiftung als Mitglied drinnen gesessen ist. Das heißt, wenn Sie intelligent gewesen wären, Herr Doktor, dann hätten Sie sich gerade bei Lena Schilling mit ihrer wirtschaftlichen Verbindung zu ihr, die aktenkundig ist, in einem Firmenbuch oder aktenkundig war, wenigstens bei dem Thema dafür befangen erklärt, Herr Doktor. Ich meine, die eigene Kollegin, die quasi am ökonomischen Fortkommen mitarbeitet, auch wenn es eine Gemeinwohlstiftung ist, dann doch herinnen abzufeiern, aber nicht dazu zu sagen, dass man mit der und dann Decken steckt, das ist kühn, würde ich sagen. Also wenn ich mit dem Harald Wilimski eine gemeinsame Firma hätte, dann hätte ich mich nicht da setzen und für einen Harald Wilimski werden morgen Nein, ich habe nämlich mit dem Harald Wilimski eine gemeinsame Firma, aber Sie mit der Lena Schilling sehr wohl kommun Gemeinwohl Früher? Ja, ja, nein, nein, früher. Ich sag's ja, die, die Kleine ist 21 Jahre alt. Da gibt es nicht so viel früher. 23. Das ist nicht vor 50. Das ist nicht vor 50 Herzen, Jahren Herr früher. Herr die Schuld der frühen Geburt. Herr Dr. Bormin, ich schon, das du Aber weh. Aber jetzt, sagen, ja, aber jetzt so, weil man ja. gerade bei sind. Das ist besonders gut. Schau, genau das kommt mir ja vor. Wenn ich mir Ihre Worte anschaue, Herr Dr. Bormeler, dann ist das ja pfiffig schlecht hier. So hat ja ungefähr die junge Volkspartei den Sebastian Kurz angepriesen. Der ist jung, der ist so anders, der ist so herzerfrischend. So ein tolles Interview bei Armin Wolf. Das ist ein ganz super Typ. Endlich einmal ein, eine ganz andere Art von Politiker. Das ist ja der Bastisch Musikurs. Das haben Sie ja Lern Schlag nach bei Basti. Das hast du bei den Filmen gesehen. Jetzt haben wir heute halt statt Basti, Quasti, Fantasti. Halt Lena das Schilling ist ja Grüne. Grüne. ein, ein das grüner ist Sebastian Kurz. Oder wie? In Wahrheit, ja. In Wahrheit sind es Eintagsfliegen. Eintagsfliegen, die du genauso wie die Sarah Wiener, ja, die ist nämlich auch verhatzt worden von den Grünen, drei Monate in die Auslagscheiben schickst und sagst, das ist jetzt die neue Zukunftshoffnung für Europa und dann verkrabst das irgendwo in Brüssel im Untergeschoss vom EU-Parlamentsgebäude, ja, an der Rüde-Straßburg oder irgendwo. Also, Herr Dr. Bornmänner, sagen wir uns doch ehrlich und lügen wir uns doch nicht in den Sack. Die Grünen wollten in Wahrheit Eleonore G. Wessler zur Spitzenkandidatin machen. Leonore. Oder Leonore. Ja, man wurscht, ist mir auch noch nie begegnet, wird mir Gott sei Dank auch nicht mehr begegnen. Und am halben 1. Jetzt sind in vorbei. Ähm, die wollte nicht. Die Grünen wollten Alma Sadic, richtig ausgesprochen, hm. Alma Sadic, jawohl, die wollt auch nicht. Die Grünen wollten Saravina, Wiener, die wollt auch nicht. So, jetzt wollt keiner und dann kommt heute halt das letzte Aufgebot. Das ist in Wahrheit das letzte Aufgebot. Irgendwer, du fragst in den großen Grünen, soll eine Wülwe, und dann ist halt der Werner Kogler mit einer Kalaschnikow hingegangen, hat sich an der Stirn gesetzt und gesagt, du musst jetzt, du musst jetzt, weil sonst haben wir keinen mehr. Sonst glaubt ja keiner mehr an die Grünen bei dieser EU-Wahl. Sagen wir uns doch ehrlich. Ja, ich, ich weiß das glauben ausschließlich sie. Wir haben also, schon sehen. diese ganze pr geschichte ist in Wahrheit erledigt. Und genauso, wie es bei den Grünen ausschaut, um das ein bisschen breiter zu gestalten, ist es beim Lobatka, bei der ÖVP. Ich meine, da haben wir vor zwei Wochen gewitzelt darüber, dass es am Ende Reinhold Lobatka werden wird. Jetzt ist es Reinhold Holt ich meine, auf die Idee muss der mal... Sie sind nicht schuld. Einmal, nicht, einmal, nicht einmal, ja, aber das war ja... Die ich wir die Sendung gesehen, hat Das, das war ja die so Wiedergabe eines Albtraums. Ich habe nicht gewusst, <lacht> dass die das eins zu eins umsetzen. Ja, und dann hast du bei der Sozialdemokratie, hat der ja Andreas Babler, ihr Freund, Andreas Genosse Babler, hat ja Andi Schieder Hand verlesen. Das ist sein Kandidat, sein Wunschkandidat. Die Zukunftshoffnung der Sozialdemokratie, Andi Schieder. So, und dass du dann am Ende hergehst und in Wahrheit wenn du zur FPÖ blickst, mit Harald Wilimski, jawohl, mit Petra Steger, mit Georg Meyer mit Roman Heider, okay. eine Mischung hast, eine Mischung Sohn hast, du, Heide, eine Mischung hast, na, aber da kann ich Ihnen was dazu sagen, das ist gar nicht einmal so ein abwegig, okay. also nicht, dass er der Sohn ist, sondern so lang kennt ich schon Roman Heider, äh, dass du eine Mischung hast aus erfahrenen Abgeordneten einerseits und einer Außenpolitikerin, einer jungen, mit der Petra Steger, noch dazu eine freiheitliche Partei mit einem Alleinstellungsmerkmal, denn ja alle anderen sind EU-hörig. Alle sagen, jawohl EU, wir machen die Beine breit für Brüssel, jawohl EU, nehmt uns, packt uns. Und die FPÖ ist die Einzige, die sagt, Na, da machen wir bei dem... Der ausgerechnet ja, der Champagner-Haar ja, ist. Herr Dr. Bornmänner, sagen Sie Bierhaare. Ich habe noch nie in meinem Leben mit einem champagner gesehen. Dann lesen Sie nach. Ich wusste nicht, dass man Champagner lesen kann. Ich glaube, man, glaub, man Doch, kann man ihn kann. trinken. Ja? So. Also, Sie werden fündig. Volltreffer. Bierhaare. Bleiben wir bei Bierhaare. Das ist ein anständiger Bierhaare. Dann sage ich, die FPÖ hat das Alleinstellungsmerkmal mhm. und da wird sich keiner wundern, dass die 33, 34 33 Prozent machen. Machst du
1: der Lena Schilling zu? Gerhard ist ja der Meinung, nicht viel. Du,
0: Na, er ja schon. Ich, ja, glaube, sie, die, ich glaube, dass ist die beste. Aber Ich glaube, dass 15 Prozent
1: drin sind.
2: Ja, und ich sag da auch warum. 20. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, 15 Prozent und damit ein, ein, noch einmal ein Zugewinn gegenüber dem letzten Mal ist deswegen möglich, weil sie die einzige Frau ist, weil sie die einzige junge Kandidatin ist und weil sie die einzige ist, die apparatschig ist. Das ist schon wichtig, also nach jetzigem Stand. Aber das ist schon ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Die Österreicherinnen und Österreicher sind satt von den Leuten, die in den letzten 20, 30 Jahren nichts anderes gemacht haben, als von Steuergeld zu leben, ihr Steuergeld falsch auszugeben und parteipolitische Entscheidungen über das Wohl der Menschen zu stellen. Und da kommt so eine junge Idealistin daher, die, auch wenn der Herr Gross und andere wahrscheinlich versuchen werden, sie anzupatzen, tatsächlich in den letzten fünf Jahren nichts anderes gemacht hat, als sich zu engagieren. Sie hat die Lobau besetzt, weil ihr das ein Anliegen war, die Natur zu schützen. Sie hat sich mit der SPÖ angelegt, sie hat sich mit den Grünen angelegt, sie legt sich mit allen an, wenn es darum geht, für ihre Ideale einzustehen. Ich habe vom Champagner, Harry, noch keine Form des Aktivismus kennengelernt. Ich weiß nicht, was der Harald Wilimski in den letzten Jahren gemacht hat. Ich würde gerne wissen, was seine Rolle ist im Spesenskandal der FPÖ. Ich würde gerne wissen, welche Rolle Harald Wilimski gespielt hat im System Heinz-Christian Strache, weil dort war er ja auch schon Spitzenfunktionär. Ich würde gerne wissen, was all diese Leute, die seit so vielen Jahren auf unsere Kosten leben. Die Lena Schilling hat doch nie einen Cent an Steuergeld bekommen. Kein einzigen Cent. Die ist 23 Jahre alt und ist Tanzlehrerin. Das ist doch respektabel. Die studiert und tut nebenbei Tanz und nebenbei noch ein paar besetzen. Ich finde, das kann man respektieren. Im Gegensatz zu Leuten, deren einzige Blockade ein Sessel im EU-Parlament ist. ist. ich da glaube, das ist ganz da viele Sie Menschen echt,
0: wertschätzen nein, werden. Ich mache es nicht an der Bildung und am Abschluss abhängig. Zu dem. Dr. zu solchen Leuten gehöre so. ich nicht. Aha. Im Gegensatz zu Ihnen, die mir seit fünf Jahren vorwirft, dass ich keinen universitären Abschluss habe, sondern nur eine Berufsausbildung als Lehrling hat und eine abgeschlossene Lehre. Hab ich habe selber Lehrerin, auch eine Lehre die Sie mir immer vorwerfen, bin ich irrsinnig froh, dass die Frau Lea Schilling immerhin einen Tanzschulkurs besucht hat. Na, Na, nein, um Bruder. Gottes Willen, da möchte ich niemanden zu nahe treten. Ein Na, Tanzschulkurs ist in manchen Breiten, vor allem bei den Grünen, ersetzt das schon uh, ein uh, wissenschaftliches Studium. Sie und ich bin tun, froh, dass sie kein fertiges Studium hat, dann brauchen wir bei ihr nicht diskutieren, ob sie eine Doktorarbeit Aber gefällt. Groß, hat. Das ist auch gut, hat weil in der, der Neigungsgruppe Kichens Grün, dort ist mit den geschobenen Studien und mit den geschobenen Abschlüssen. Du, ja. ist, es auch sehr, äh, ist es auch sehr systempermanent, würde ich sagen. Aber Herr Dr. Bernmann, Sie haben gerade was anderes gesagt und das stößt mir ein wenig auf. Mhm. Ihr Hauptargument für Lena Schilling ist, sie ist jung und sie ist Frau. Tut mir leid, das ist mal zu wenig. Wenn Sie gesagt hätten, sie ist rhetorisch brillant, gut, das ist sie nicht, dann hätte ich es irgendwie akzeptiert. Wenn Sie gesagt hätten, sie ist intellektuell brillant, gut, das ist sie auch nicht, dann hätten wir darüber diskutieren können. Wenn Sie gesagt hätten, sie hat eine hohe politische Erfahrung, gut, das hat sie auch nicht, dann hätten wir über die hohe politische Erfahrung diskutieren können. Wenn aber am Ende der Sukus, also quasi der Guseiserne Kanaldeckel, überbleibt, sie ist eine Frau und sie ist jung, dann würde ich sagen, dann ist es die Quotenjunge, die Quotenjunge, äh, weiß ich nicht, die, die Pemperskandidaten, kandidaten die Quotenjunge, weibliche Pemperskandidaten. Also wenn am Ende das einzige Wahlmotiv ist, sie ist jung und sie ist Frau, Herr Dr. Bornmänner, dann ist ich mir das zu gesagt, wenig. Ich habe nie gesagt, dass es ist das dann Wahlmotiv dann ist. Weiß ich nicht, was kommt denn als nächstes? Was kommt denn als Da Kommt dann bei den Grönern das Alleinstellungsmerkmal, wir setzen ein Embryo hin oder was? Weil das hat auch kein anderer. Also, Herr Dr. Bornmänner, bleiben wir dabei, Politik ist eine Leidenschaft. Ich habe Politik nie als Job verstanden. Politik ist Leidenschaft und sie Politik erlebt, ist Beruf. Da anderes gemacht als das. Politik ist Politik ist Sie Berufs ist ein Berufspolitiker Herr Dr. schlecht. Na, haben Sie Ich bin seit, seit exakt neun Jahren, seit exakt neun Jahren, bin und ich davor? wieder Mitglied einer Partei. Ja, ich bin aber auch noch jung, ich bin erst 47 oder werde erst 47. Das ist doch Wenn nicht ich... jung. Wie bitte? Das ist doch nicht jung. Nein, Sie sind 47 schon. und haben neun Jahre davon
2: äh offenbar irgendein Geschäft gemacht, das man nicht kennen und davor haben Sie nur von der Partei gelebt, oder?
0: Herr Dr. Aber
2: reden wir nicht über Sie, wir wollen nicht über uns reden. Reden wir über die Lena Schilling. Und reden wir über den Harald Liesk. davon,
0: aber wissen Sie was, als parlamentarischer Mitarbeiter, hier? Ministersekretär, als Abgeordneter, als Abgeordneter, als Abgeordneter, als Abgeordneter, als Abgeordneter, habe ich wahrscheinlich mehr politische Erfahrung. habe ich zumindest mehr politische Erfahrung als die Frau Lena Schilling, die bei einem ZIP-Interview nicht im Stande ist, sich von hamas Gretel und den Antisemiten unter den Palästinensern zu hat sich doch Das konnte sie Nein, nicht. Das doch nicht. Auf die Frage, wie sie den UNO-Beschluss und das österreichische Stimmverhalten sieht, hat sie fünf Minuten einen Schleuderkurs hingelegt, weil sie gewusst hat, sie wüsste es mit den linken Antisemiten nicht verscherzen. Und sie wüsste es mit der Vorsitzenden der Hitlerjugend, nämlich der hamas gretel nicht verscherzen. Das ist doch die Wahrheit. Und von solchen Leuten, die nicht imstande sind, ordnungsgemäß an der Seite von Opfern von Terroristen zu stehen, von denen willst du dir erwarten, dass sie uns die nächsten fünf im Europäischen Parlament Groß, vertreten. Ich, Wissen Sie was? Ja. Nehmen Sie ja. doch die, sie. Nehmen es doch das lieschen bauen oder wie die heißt, oder wie heißt die Lena Schilling, wenn es wenigstens Eurohasen tät dann wäre es vielleicht jetzt zu den Grünen besser passen als der gute alte Schilling. Nehmen Sie die Frau... Ist aber, da, ist aber gut, hat mir gerade sehr gut gefallen, ist mir gefallen. <lacht> Nehmen Sie die Frau Schilling, setzen Sie es bei Ihnen wieder in die Stiftung ein da hat es ein bisschen was zu tun, vielleicht kann sie einmal zählen lernen und ordentlich reden lernen und dann können wir darüber diskutieren, ja. ob sie im Gemeinderat von Vösendorf einmal anfängt. Das aber, ist genau Ihre Krankheit ja, ja. Aber Herr Kross, ich Sie trotzdem bitten, dass man
2: die Hitlerjugend ähm, nicht ähm, verharmlosen, indem man sie. Durch die Greta Thunberg oder? Auch nicht durch die Greta Thunberg. Ja, okay. Ist die Hitlerjugend ist Hitlerjugend. Nationalsozialismus ist nicht vergleichbar mit irgendwas. Und das zu vergleichen jetzt mit der Greta Thunberg ist nicht in Ordnung. Ich glaube, es ist sogar strafbar, aber wie auch immer, dass ja, wir das muss Sie sich dann ausmachen Kassurg, müssen ja. mit dem, mit dem ja, Gesetz. Okay. Wie auch immer. Mir geht
0: es hier um die Sache aufrufen, zu ja. ja. anonymen Anzeigen, oder? <lacht> nein, nein, nein <lacht> das du du Ich glaube, ich nein, weiß nicht. Okay, ich Amada von Amada schon wieder aus Will, ich Alle wieder.
2: einatmen, ausatmen, Nein, ausatmen cool. Nein, also, wie, Mir, das mir geht's ja nicht um ihn als Person. Mir geht's darum, wie, ich möchte über Harald willems sprechen. Ich möchte über den, He ich möchte Heinz-Christian Strache, ich möchte über den Herbert Kickl, ich möchte über den Mario Kunersek. Ich möchte über all diese Leute sprechen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten meines Wissens nach nie was anderes gemacht haben, als indirekt oder direkt von Steuergeld zu leben und die in immer wiederkehrenden Perioden entweder beschuldigte oder oder Zeugen oder Angeklagte oder was auch immer in irgendwelchen Verfahren sind. Das geht mir auf die Nerven und das ist der wohltuender Unterschied, wenn du eine junge Frau hast, die noch dazu Ideale hat, das ist ja genau, was sie vorher weggelassen haben, das ist nämlich eine Person, die für ihre Ideale sogar einiges schon auch ähm, riskiert hat, die sich angelegt hat mit Leuten, Weil die sich nicht verschanzt hat, nein, die sich nicht verschanzt hat hinter irgendeiner Parteifunktion, die nicht Steuergeld einsetzt, um irgendwelche Leute mundtot zu machen in Einschüchterungsklagen, wie wir das kennen, ja, von Parteien, sondern die eine ist, die sagt, als unabhängige Bürgerin gehe ich nicht einmal Parteimitglied werden von den Grünen, in einen Wahlkampf rein, um eine ganze Generation zu repräsentieren. Mhm. Und dass Sie sich lustig machen über Frauen, dass Sie sich lustig machen über junge Menschen, Herr Gross, das zeigt äh, offensichtlich, dass Sie eine gewisse Verachtung gegenüber jungen Menschen also und vor allem gegenüber Frauen haben. Das
0: ist der einzige haben. Grund, warum Sie Nein,
2: Frau nicht unterstützen. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich unterstütze, das, haben sie, sie das habe ich überhaupt nicht sie gesagt. Ich habe, sie ist nichts, sie ist habe sie ist eine Das war doch der, der Sukkus. Nein, das ist Ihr Sukkus, Herr Groß. Das ist das, was Sie daraus ableiten. Das ist die niederträchtige Ableitung eines Menschen, der offensichtlich mit der Jugend und mit Frauen ein Riesenproblem hat. In keinem aber Verweis. ich will ja gar nicht über es Sie ist es ist mir sprechen. Nur zu wenig. Nein, ich will nicht über Sie sprechen. Es ist mir aber nur es zu ist, wenig. Aber das ist für mich genau das Gleiche. Sie symbolisieren perfekt die FPÖ. Die FPÖ, die ja wirklich eine Partei ist, wo ich das Gefühl habe, dass sie strukturelle Probleme mit Frauen haben. Eine Partei, wo ich das Gefühl habe, dass sie strukturelle Probleme mit jungen Menschen hat. Ich habe das Gefühl, dass das eine Partei ist, die primär und das erkennt man auch an ihren Kandidaten, egal ob es jetzt Mario Kunusek in der Steiermark, Harald Wilimsky auf Europaebene oder auch Herbert Kickl auf Bundesebene ist, da hast du ja nur nur sitzen. Das Angebot der FPÖ bei Wahlen sind Leute, die ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als vom Steuergeld aus, von Parteien und äh, naheliegenden Organisationen also. zu leben. Und sich dann hinzusetzen und die Chuzpe zu haben, als jemand, der selber der Repräsentant dieses Systems ist und zu sagen, dass Elena Schilling, die 23 Jahre alt ist, die volles Risiko nimmt jetzt, die eben nicht Angestellte einer Partei ist, wie das alle anderen sind, die eben nicht die Funktionärin also. einer Oh, this things. is cool. Na, volles Risiko, sich in die Auslage zu stellen und von für? solchen Leuten wie Ihnen anschießen ist, ist lassen zu müssen. Risiko? Das Risiko ist, sich mit Leuten wie Ihnen Gute, und Ihren Gute, radikalisierten Anhängern auseinandersetzen zu Die GURDE hat
0: all jene Abgeordneten in Wahrheit ausgestochen, die Sie die letzten fünf Jahre da in dem Studio hochgejubelt haben, was das für großartige EU-Abgeordneten sind. Nämlich sticht jene EU-Abgeordneten aus, auch der Grünen, die eine Expertise einsetzen. Und die freuen sich darüber. Wie zum Beispiel der Thomas Da freut sich keiner drüber. Thomas Oder auch der Herr Reimann. Ja, da freut sich ja, keiner der drüber. Der und der Raymond Kramer, ja, aber Thomas Weiß, Herr Dr. Baumeiner, lassen Sie mich sagen, ja, ich das weiß, es tut weh. Das tut und sticht in Wahrheit alle aus, ist eine reine Postenbesetzung, der Jan Hogler, der gemeint hat, der legt einen PR-Geck in ohne Inhalt ohne Faktenorientiertheit, schickt in Wahrheit irgendeine ins Rennen, die wahrscheinlich nicht einmal, nicht einmal ein Wort Englisch kann, wenn es ins, ins EU-Parlament einzieht, der muss nach fünf Jahren erklären, wo sie ein- und ausgeht, aber sei es drum. Haben sie der Haare, Gag, ist perfekt. der Gag, Gag ist perfekt, ich möchte was anderes sagen. Nein, tue, sie haben mir gerade erklärt, aber... bei der FPÖ gibt es keine Frauen und die FPÖ ist, was das betrifft, so schrecklich und erschrecklich, da gibt es nur lauter Machos. Also die höchstanwesende Repräsentantin der Freiheitlichen Partei ist die Stellvertretende Ministerpräsidentin von Salzburg, auch Landeshauptmann-Stellvertreterin, genannt Marlene, Enes Wazek ist eine Frau. Die ah, ne. zweite ist die Petra Steger. Einer der wichtigsten Parlamentarierinnen, nämlich die außenpolitische Sprecherin, ist die Frau Susanne Fürst. Von der Frau belakovic jenewein möchte ja gar nicht reden. Wir fallen ja genügend Frauen in Das sind jetzt die, die einzigen FPÖ vier Frauen, die es in der FPÖ gibt? Das sind, sind im Übrigen schon um drei mehr, als sich allein auf die Frau Lena Schilling zu beziehen und zu sagen, sie wird nur deswegen gewählt, weil sie Frau ist und weil sie Wer jung hat das das ist. Wer gesagt? Sie, Herr Dr. Bornmänner. So, also, sie sind also, nicht mal also, also Es, werden, ist, sehr, es ist ja zwar irrsinnig nett, Herr Dr. Bornmänner, es ist ja irrsinnig nett. So, jetzt hat die ÖVP, äh, die Grünen haben einen eigenen Basti Kurz, ja. So ein bisschen eine Wollmogelpackung. Sei es drum, können Die Epöhr, den These und Champagner. Die äh, Frau Schilling ist auf Platz 1. Sie hat überhaupt kein Risiko. Die Grünen haben bis dato drei Mandate. Wahrscheinlich werden es eins oder zwei verlieren. Sie wird die Einzige sein, die heute halt dann drinnen huckert. Und dann kriegt sie äh, samt den Zulagen und den Spesen und den Sitzungsgeldern irgendwas zwischen 16.000 und 18.000 Euro. So der große Apparatschick. Mit 23 ohne Ausbildung, kein Wort an keinen Satz so unfallfrei ausgebracht und ohne politische Erfahrung. Aber gut, warten wir noch die vier Monate und dann reden wir über die Gagen von den Politikern noch einmal und dann werden Sie mir sicher sagen, dass die liebe Lena Schilling auf 100% ihres Gehalts die nächsten fünf Jahre hat sonst, lasse sonst lasse ich mich auf die Sonst also auf die Diskussion Sie schon da, gar nicht mehr ein. Gross, du, hast am Ende, du, hast am Ende du hast am Ende bei dieser EU-Wahl du hast am Ende bei dieser EU-Wahl Yeah. <laughs> Das ist am Ende bei dieser EU wohl folgende Situation. Das ist eine Chance, dass auf europäischer Ebene unter einem Zusammenschluss von Parteien, wie zum Beispiel Orban, wie zum Beispiel der Lega Nord, und der Salvini, wie zum Beispiel unter Le Pen, wie zum Beispiel mit der FPÖ, hier in Europa endlich diese Politik der letzten acht Jahre, die dazu geführt hat, dass wir in Österreich die zweithöchsten Asylzahlen gemessen an unserer Bevölkerungsdichte haben, nämlich 1000 auf eine Million Einwohner neue Asylanträge allein im Oktober. 2023, dass diese Politik des offenen Scheunen Tores in Europa endlich ein Ende findet, weil Rechtsparteien und patriotische Parteien wahrscheinlich die zweitstärkste Fraktion im europäischen Parlament bilden werden. Das ist die ED-Gruppe, das sind die europäischen Konservativen, Sie, aber das die, die zweitstärksten das in die Europäische Union ein kommen, Stichwort, Italien und Ungarn.
1: Aber das ist ein gutes Stichwort. Da ist der große Rechtsrutsch bei der eu
2: also, Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die FPÖ, weil die beginnt jetzt gerade in den Umfragen zu sinken.
1: Nein, so genau wie die AfD in Deutschland. Ja, muss man sagen, glaub, in ganz Europa derzeit. Rechte Parteien, Definitiv. viele davon ähm, dürften bei der EU-Wahl sogar Erster werden. Absolut. Ich, ich glaube, glaube
2: Le Pen beispielsweise in Frankreich. Genau. Ich glaube, dass die rechten Parteien in Europa ein Ventil für Wut und Verzweiflung sind. Äh, im, vor allem in Bezug auf soziale Abstiegsängste, vor allem in Bezug darauf, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie sich immer weniger leisten können. Ich glaube, dass ist der fast überhaupt nicht um Migration geht, weil, wie gesagt, in Italien und in Ungarn sind gerade die beiden ähm, rechtsextremen Vertreter, die dort regieren, diejenigen, die uns massenhaft die Menschen reinschleusen nach Österreich. Also vielen Dank an Ihre Freunde in Italien und Ungarn. Die sind diejenigen, die uns die Flüchtlinge schicken, statt die Außengrenzen zu sichern, was eigentlich ihr Job wäre, aber das tun sie ja extra nicht. Und wer jetzt die F. oder ihre Freunde, also die äh, Extremrechten bis Rechtsextremen auf europäischer Ebene wählt, wird genau das bekommen. Wir hören ja, was die Lies Weidel in Deutschland sagt, ja, der Brexit also ist Dexit. ein Vorbild. Genau, Dexit nach, nach, nach Vorbild von Großbritannien soll auch jetzt auch Deutschland aus der Europäischen Union austreten. Na super! Damit zerstören wir gleich die gesamte Wirtschaft von Deutschland und Österreich in einem Aufwasch. Oder wir erleben Orban, der sich in einer Tour nach der anderen unser österreichisches Steuergeld erpresst. Indem er sich irgendwelche schwindlichen Deals ähm, äh, einlässt, indem er sagt, ich stimme da erst zu, wenn ihr mir das Geld gebt. Und er stimmt dann eh jedes einzelne Mal zu. Aber vorher, dass sich noch ein paar Milliarden von unserem österreichischen Steuergeld holt Das sind Ihre Freunde, Herr Gross. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen momentan wütend sind und in ihrer Wut, die ich nachvollziehen kann, sind Sie bereit, Herbert Kickl, sogar jemanden wie Harald Wilimski zu wählen. Glaubt man, keiner wählt die FPÖ bei den EU-Wahlen wegen Harald Wilimski, sondern trotz Harald Wilimski, weil halt irgendeiner da vorn stehen muss. Gut, ich glaube, dass die FPÖ ihr blaues Wunder erleben wird, weil der Herr Groß geht davon aus, dass die 35% und mehr bei den EU-Wahlen machen, wird. ich prognostiziere, die werden keinen Dreier vorne haben. Die werden keinen Dreier vorne haben. Und da wird der Herbert Kickl erleben, das, was er jetzt in den letzten Umfragen schon erlebt, nämlich nicht nur Stagnation, sondern Untergang. Der Herbert Kickl und die FPÖ gehen jetzt runter. Wir haben das gesehen in Deutschland, wir werden das diesen Freitag in Wien erleben. Es gehen immer mehr Menschen auf die Straße und sagen, jetzt ist mir Schluss mit euren St stingerten Deportationsfantasien, wie wir es von Martin Sellner in Deutschland gehört haben, von diesen rechtsextremen Umtrieben fast jeden einzelnen Tag wie in Österreich irgendwo ein rechtsextremer auskoben, irgendwelche NS-Devotionalen im Umfeld der FPÖ, Graz, Herr Gross, wir haben satt, wir haben diesen rechtsextremen neonazistischen Scheiß satt in Österreich, wir wollen das nicht. Und ich glaube, so wütend kann es gar nicht sein, dass du bereit bist, die Angriffe auf die Demokratie, die wir zum Teil aus diesen rechtsextremen Kreisen sehen, auch weiter zu legitimieren. Ich Deswegen, ich glaube, bis zum Wahltag, ja. vielleicht nicht bei der EU-Wahl, aber bei der EU war es sicher nicht mehr als 30
0: Prozent. Aber jedenfalls bei den Nationalzahlen werden wir erleben, dass der Herbert Kickel die höchste Zeit hinter sich hat. Ja, also, ich verstehe die Strategie. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Du hast in Wahrheit eine ganz eine schleißige Politik zu verantworten. Dieses Europa wird in Wahrheit deindustrialisiert. Wir haben in Österreich seit Jahrzehnten die höchste Arbeitslosenstatistik wieder zu verbuchen. Wir haben einen Wirtschaftsrückgang zu verbuchen. Deutschland ist auf Platz 20 der G20-Industrienationen, ist die einzige europäische Nation, die, deren Wirtschaft rückgängig ist. Wir haben ein Chaos auf den Energiemärkten. Wir haben Strompreise, die wir schon seit Jahrzehnten nicht mehr gezahlt haben. Dann wir wissen nicht, wie wir die Danke der AKW-Abschaltungen in Deutschland unter und unter. Also da kommt mehr zusammen. Ähm, wir haben eine Situation, wo Sie meinen, ja, manche glauben, dass das Leben teurer geworden ist. Wir haben Inflation wieder bei 5,7 Prozent. Wir hatten sie dauerhaft fast ein halbes Jahr bei 10 Prozent. Das heißt, das, was derzeit an der Kippe steht, ist das sogenannte soziale Frieden. Und wenn man natürlich als politisch Verantwortlicher oder jene zu vertreten hat, wie Sie die politische Verantwortung tragen und dieses Fiasko... Als Erbe mitschlägt, so natürlich dann verteidigen dann muss, verteidigen. Dann, geht man, dann geht man natürlich in jene Wie Strategie hinein, jetzt? dann geht man natürlich in jene Strategie hinein und sagt, so, die rechten sind so, schuld, alles ist rechts, rechts! Dann kommt wieder diese Ziegenmanier, wo du immer glaubst, du bist in irgendeinem Ziegenstall, dann kriegst, rechts, 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 alles ist rechts. Sie, Herr Dr. Bonmeyna, singt seit fünf Jahren hinter jedem Garten sind ein Nazi. Überall sehen Sie Nein, nur lauter Nazis. Nazi so, ja, nee, ja, ja, ich alle Nazis. So, also, dass Sie diesmal welche sehen, ist auch gut. Und wissen Sie was, die, die, die besondere Pfiffigkeit ist, nachdem man eh schon gemerkt hat, dass die Nazi-Keule nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr wirkt, dass es das keinen Menschen mehr interessiert, dann, nachdem beispielsweise in Deutschland eineinhalb bis zwei Wochen einer der größten Kampagnen gegen die AfD gefahren ist, und sie in einer Bildumfrage sage und schreibe 1,5 Prozent nachlässt trotzdem zweitstärkste Kraft in Deutschland ist, trotzdem bei 22 und heute bei 23,5% Prozent liegt. Das heißt, den großen Niedergang der populistischen, der populistischen Kräfte zu bewerten, wo ihre Neigungsgruppe Grün so viel Prozent in Deutschland hat, dass sie nicht mehr in den Bundestag hineinkommt, dass die FDP nicht mehr in den Bundestag hineinkommt, dass ihre geschissenen deutschen Sozialisten, heute die internationalen Sozialisten, mit 9% nicht mehr, bald nicht mehr in keiner Regierung reinkommen, zumindest in Landesregierung, meine kommen geschweige denn in der Bundesregierung und in Deutschland, die von Ihnen, in Österreich, die von Ihnen vertretenen Neigungsgruppe Blabla bei 20 Prozent hängt und die von Ihnen vertretenen Grünen gerade einmal bei 9 Prozent in das Sojaleibchen abbeißen und reinbeißen, kommen Sie da drauf und so: der Kickel und ist die Zeit hinter sich. So, weil zufälligerweise in einer Umfrage bei Österreich, wobei diese Umfragen tatsächlich immer Wochenaufnahmen sind, das brauchst du da nur anschauen, das finde ich ja großartig, dass sich endlich einmal ein Medium dazu durchringt, wochenweise tatsächlich bis zu einem Wahltag diese Fieberkurve noch zu, noch zu zeichnen. Dann kommst du drauf, dass bei einer Umfrage, ich weiß nicht, der Kickl oder die FPÖ ein oder zwei Prozent nachgelassen haben und dann schaust du da unten die Schwankungsbreite an und sagst, ja, das ist genau die Schwankungsbreite. Also Herr Dr. Bornmänner, Yeah. <laughs> Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja? Und ein grün anpinselte Schwalm macht auch noch keinen grünen oder noch keinen roten Sonnenuntergang. An Linken, oh, das ist ja ein toter Also brauchen Sie keine Sorge. Die grünen und roten Schwalben sind meistens tot. Euch, so. Sie nennen sich auch rote Falten. Ja, ja. Mausetot. Herr Groß, nein, ich, es ist wirklich wichtig, dass, <lacht> über das Thema möchte ich reden. Ja? Wir reden ja über das Thema. Über was wollen Sie jetzt reden? Über, über die Umfrage. Das können ja, wir ja, da,
1: gerne machen. Machen wir ganz kurz die da raus, und Dann, dann gut. sprechen gut. wir über die Umfrage. Dann haben Sie am Schluss nichts mehr zum Reden. Am Freitag gibt es ja auch eine Demonstration in Österreich. Und die Frage, haben wir auch in Österreich ein Problem mit Rechtsextremismus? Da ist ja eine Expertin aufgetreten vor einigen Tagen in der ZIP 2, die sogar ein Politverbot teilweise gefordert hat, für die FPÖ. Auch darüber werden wir sprechen. Ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Trainer Live.
0: Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Dana, Unabhängig, unparteiisch und
1: wirklich kritisch. Dana, live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Puh, die Luft, die war ja ziemlich hitzig da im ersten Teil bei Großbahn Mena, aber so haben wir es gern zu Hause vor den Bildschirmen und auch im Studio. Kommen wir zum Thema, das wir schon kurz angeschnitten haben äh, im ersten Teil. Es gibt in Deutschland Demonstrationen gegen Rechtsextreme. Hunderttausende sind auf die Straßen gegangen. In München hat man sogar eine Demonstration abbrechen müssen, weil der Andrang so groß war. In Österreich soll es jetzt am kommenden Freitag eine Demo geben. Erwartest du da einen ähnlichen Andrang oder ticken Deutschland und Österreich dann nun mal anders? Ich glaube, dass in Österreich wir
2: auch mit ähm, über 100.000 Menschen rechnen dürfen, also einer sehr, sehr großen Demonstration, weil sehr, sehr viele Menschen inzwischen erkannt haben und da war dieses zellner treffen wirklich für ganz viele ein Moment der Erkenntnis. Seit vielen Jahren versuchen, und das haben wir bei den Corona-Demos, wirklich <lacht> rechtsextreme, gewisse Strömungen zu unterwandern. Bei den Corona-Demos haben sie das erfolgreich gemacht. Da waren ähm, Menschen aus der rechtsextremen Szene federführend dabei. Die sind auf die Straße gegangen, haben Hitlerbilder hochgehalten, haben sich an Judenstein aufgeklebt. Es wurde alles Gott sei Dank inzwischen verboten. Das war eine systematische Unterwanderung, wo wir aus Chats wissen inzwischen, aus ausgewerteten äh, Nachrichten in Telegram-Gruppen, dass das sogar geplant wurde, Polizisten zu entwaffnen, das Parlament anzugreifen. Also die ganzen antidemokratischen Umtriebe, die wir auch in Deutschland haben. Jetzt wurde in Deutschland ein Treffen aufgezeichnet und damit demaskiert, in dem die Rede davon ist, dass Millionen Menschen, sogar wenn sie die Staatsbürgerschaft haben, einfach deportiert werden sollen. Also das sind wirklich Nazi-Fantasien, die da geäußert werden im Jahr 2024 in Deutschland. Von einem Menschen, der aus Österreich kommt. Von einem Menschen, der in einer Gruppierung ist, deren Vertreter in der FPÖ verankert sind. Also wir haben Mitglieder der Identitären Bewegung, wir haben Sympathisanten der Identitären Bewegung, die deckungsgleich mit Sympathisanten und Repräsentanten der freiheitlichen Jugend sind. Da gibt es personelle Überschneidungen. Wir können das nachweisen. Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands führt minutiös Buch darüber, wie der Rechtsextremismus immer und immer wieder in der FPÖ auftaucht. Wir haben jetzt gerade in Graz Hausdurchsuchung wird gemacht, NS-Devotionalien. Das ist ja kein Einzelfall, das passiert ständig. Immer und immer wieder haben wir das. Von irgendwelchen Liederbüchern gar nicht zu reden. Also wir haben ständig diesen, diesen braunen Sud, der da drinnen ist, der offensichtlich in der DNA dieser Partei auch bis zu einem gewissen Grad drinnen steckt, weil in der Gründungsgeschichte halt federführend hochrangige Nazis und SSler und so weiter zu finden sind. Das können wir ja nicht leugnen. Wir wissen, dass die Freiheitliche Partei immer schon ein Riesenproblem, mit Rechtsextremismus und der notwendigen Abgrenzung von Rechtsextremismus hatte. Das ist ja kein Geheimnis, bitte. Jetzt tun wir doch bitte nicht so, als wäre das kein Thema gewesen. Eine Zeit lang habe ich geglaubt, dass der Herbert Kickl, von dem ich keine Wehrsportübungsfotos kenne, von dem ich keine Hitlerjugendvergleiche kenne, wie man das dem Heinz-Christian Strache vorgeworfen hat. Also ich dachte, dass der Herbert Kickl jemand ist, der diesbezüglich unverfänglich ist. Ich habe mich offensichtlich geirrt, wenn ich höre, dass er und maßgebliche Vertreter seiner Partei, die idee identitäre Bewegung, die gesichert rechtsextrem ist und von denen ganz viele Menschen sagen, dass sie demokratiefeindlich sind und die eben solche Fantasien in Deutschland mit Rechtsextremen auch ähm, äußert, nicht klar verurteilt, sondern auf eine Stufe mit Greenpeace stellt und sagt, die Identitären, das ist ja NGO wie jede andere. Also wir haben da ein manifestes Problem und deswegen verstehe ich die Julia Ebner, das ist die Rechtsextremismusvorschrift, die du vorher angesprochen hast in London, die sagt, wir werden über ein Verbotsverfahren in Deutschland nachdenken müssen und wenn die Freiheitliche Partei es nicht schafft, in Österreich sich abzugrenzen von diesen Kreisen und wenn die Freiheitliche Partei zulässt, dass sie unterwandert wird, weil ich glaube ja nicht, dass die Parteiführung systematisch rechtsextreme über sich reinholt, aber ich merke, dass immer wieder Menschen aus diesen Kreisen in der FPÖ aufschlagen. Wenn das nicht passiert, dann werden wir uns natürlich auch mit einem Verbotsverfahren gegenüber der FPÖ beschäftigen müssen. Wir müssen die österreichische
1: Demokratie verteidigen. Wir müssen sie gegen alle Feinde von aber innen und außen. Oder bist du damit nicht genau der FPÖ in die Hände mit einem Politverbot für die FPÖ, weil das ist, muss man sagen, genau das, was ja die FPÖ dann wiederum oder die AfD in Deutschland dann ausschlachtet.
2: Nein, ich glaube, es ist wichtig zu differenzieren. Ich habe kein Problem, also ich kann persönlich ein Problem haben oder nicht, aber ich habe kein Problem mit einer demokratisch legitimierten Partei, die Teil eines Diskurses ist und die auch Teil eines parlamentarischen Prozesses ist, wenn sie die freiheitliche Partei ist. Ich kenne auch in der freiheitlichen Partei Menschen, die einfach wirklich nur Sachpolitik machen. Die setzen sich halt für Bauern oder für Menschen mit Behinderungen und so weiter. Das ist ja alles in Ordnung. Ja? Aber ein Problem habe ich dort, wenn immer und immer wieder Einzelfälle passieren. Und stellen wir uns das doch bitte mal umgekehrt vor, was passieren würde, wenn radikalisierte Islamisten in der SPÖ oder in der ÖVP mit der Häufigkeit und der Intensität aufschlagen würden, wie wir das bei Rechtsextremen und Menschen mit Nähe zum Neonazismus in der Freiheitlichen Partei haben seit Jahrzehnten. Also da gibt es ja ein ganzes Buch, das du füllen kannst, von Menschen, die entweder beim FPÖ-Club gearbeitet haben oder FPÖ-Mandatare waren oder jedenfalls FPÖ-Mitglied waren. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Das weiß doch jeder in Österreich. Und ich finde schon, dass man Herbert als den Parteichef jetzt und alle Menschen, auch den Harald Wilimsky, weil er ja auch eine ganz wesentliche Person in der äh, Szene ist und auch natürlich die Marlene und vor allem auch den Udo Landbau, dass man die schon noch in die Verantwortung nehmen muss und ihnen sagen muss, Leute, wenn ihr sagt, ihr wollt mit Rechtsextremismus, Neonazismus und Antisemitismus nichts zu tun haben, dann sorgt es doch bitte endlich dafür, dass diese Menschen nicht mehr bei euch anstreifen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht in der notwendigen Konsequenz gemacht wird und schon gar nicht, wenn man sich dann hinstellt und sagt, hey, die Identitären sind harmlos, das ist ein NGO wie Greenpeace, dann ist aus meiner Sicht eine Stufe erreicht, wo man die FPÖ auch zur Verantwortung ziehen muss. Und ich glaube auch, dass ein Verbotsverfahren der letzte Schritt sein muss, aber ich glaube, dass genauso wie in Deutschland, wo die AfD schon lange unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, wo sie in manchen Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, wir uns auch in Österreich ganz genau anschauen müssen, nämlich jetzt im Jahr 2024, wo die mit einer unglaublichen Präpotenz äh, herumrennen durchs Land und schon so tun, als würde eh alles hören, weil sie in den Umfragen bei 30% liegen, dass wir uns ganz genau anschauen, wer ist denn eigentlich jetzt bei der FPÖ? Wer sickert da jetzt gerade rein? Wo sind da die Netzwerke? Das erwarte ich mir vom Staatsschutz, dass der sich die FPÖ ganz genau anschaut und ich erwarte mir von der FPÖ, von Herbert Kickl, genauso wie Sie das gemacht haben, Herr Gross, weil da habe ich Ihnen Anerkennung gezollt, Sie haben in dem Moment, als Sie das gehört haben aus Deutschland, eine ganz klare Grenze gezogen, haben sich dafür antifa nennen lassen müssen, aber sie haben das wenigstens gemacht und das muss man respektieren. Sie haben gesagt, mit diesen Nazis will ich nichts zu tun haben und ich erwarte mir, dass jeder in der FPÖ auch ganz klar eine Grenze sieht und sagt, mit diesen Menschen
0: wollen wir nichts zu tun haben und wenn sie das nicht machen, dann werden sie sich der Verantwortung stellen müssen. Ich habe Folgendes gesagt, ja zur Abschiebung, ja zur Remigration von kriminellen und illegalen Asylwerbern. Nein zu einem völkischen oder rassisch-ethnischen Begriff und dieser Diskussion, so etwas lehne ich ab. Ein zweiter Punkt, ich treffe mich mit einem Herrn Sellner nicht und das seit 47 Jahren, seitdem ich auf der Welt bin und das die nächsten 47 Jahre, solange ich so weit auf der Welt bin. so Grundsatz von mir. Den Grundsatz habe ich dieses Jahr vertreten, den habe ich voriges Jahr vertreten, den vertrete ich jedes Jahr, nur einen Fehler mache ich auch nicht. Ich gehe jetzt nicht den Herrn Sellner und die Identitären so hängen und dämonisieren, dass man glaubt, da handelt es sich dabei um eine terroristische Gruppe. Das ist es auch nicht. Es ist nicht mein Geschmack, was in solchen Kreisen diskutiert wird. Es ist nicht mein Geschmack, wie in solchen Kreisen diskutiert wird. Und auch die einzelnen Lebensläufe dieser Proponenten sind nicht mein Geschmack. Das ist eine Geschmackssache. Nein, das also, sind Deportationen. Ich habe Ihnen, genau, hab Ihnen genau zugehört. Ja, ja. Ich habe Ihnen genau zugehört. Aber es ist eine Geschmackssache, aber was sich auf keinen Fall dazu eignet, was sich auf keinen Fall dazu eignet, was aber in Deutschland und in Österreich offenbar passiert ist, ist, dass ein Treffen, das berühmte Treffen von Potsdam, vom November vorigen Jahres in diesen Tagen im Jänner 2024 dafür herhalten muss, im Rahmen einer Inszenierung in Deutschland und in Österreich, sehr elegant und sehr geschickt, Chapeau, die massiven Bauernproteste in Deutschland, diese massive Kritik des deutschen Volkes an der eigenen Regierung aus den Medien herauszubringen und tatsächlich herausgebracht hat. Vor zwei Wochen sind in Deutschland hunderttausende deutsche Bauern, Handwerker, Transportunternehmer, Freiberufler, Unternehmer auf die Straße gegangen, die gesagt haben, stopp und bis hier und bis hier nicht mehr weiter. Der Staat hat in meinem Heizungskeller nichts verloren, wir lassen uns nicht entmündigen, wir lassen uns Deutschland nicht deindustrialisieren, wir lassen uns nicht die Einzelfälle von Bremen bis nach München jeden Tag in die Zeitung servieren, wo eine Frau vergewaltigt oder abgestochen wird. Ausschluss mit den Betriebspleiten 40.000 allein vorigen Jahr in Deutschland die höchste Betriebspleitenwelle seit dem sogenannten Wirtschaftswunder Ludwig Erhard. Wir lassen uns die Energieautarkie Deutschlands mit den Atomkraftwerken mit den günstigen Energieformen von dieser Regierung nicht kaputt machen. Und dann kommt plötzlich die sogenannte Korrektivgeschichte daher. Boom, eine kleine OTS-Aussendung gibt es, zwei Tage später gibt es plötzlich ein fixfertig inszeniertes Theaterstück. Alle Redaktionen gleichzeitig, fast gleichgeschaltet, steigen ein und fangen zum Skandalisieren an. Der Bundeskanzler meldet sich zu Wort, der Bundespräsident, die Bischöfe gemeinsam, wie auf Knopfdruck, alle mit den gleichen Worten. Der deutsche Gesundheitsminister, Zukunftsvergessen, Geschichtsvergessen, erklärt Lauterbach, Karl Lauterbach, das deutsche Volk erhebt sich. Oder offenbar Stadt der Volkserhebung in Graz. Geben. Also man versteigt sich in solche Begriffe. Der bayerische Ministerpräsident spricht von Wählern, Parasiten, Ratten, Läuse. Wie sie vergiften vielleicht? Wie Ratten oder Läuse? Ja, Parasiten vergiftet man ja. Und der bayerische Ministerpräsident tut es. Die Partei Verteidigungssprecherin der FDP-Strak-Zimmermann sagt, diese Wähler sind ein Haufen Scheiße und auf ihnen fliegen sitzen nur mehr Scheißfliegen. Und da frage ich mich, was ist da passiert? Und dann habe ich mich die letzten zwei Wochen schon ein wenig damit beschäftigt, was ist da passiert? Eine Regierung bestellt bei ihren regierungstreuen Anhängern Demonstrationen gegen das eigene Volk. Bis dato habe ich immer geglaubt, die Opposition, das Volk geht auf die Straßen gegen die Regierung. Diesmal bestellt der Herr Scholz und die Frau Baerbock und wie die alle hasen beim Volk Demonstrationen gegen die eigene Oppositionspartei, die ihnen wehtut. Weil der Narrensaum von politischen Parteien, 5% Grüne, 7% SPD und 3% FDP, die drei Regierungsparteien kommen nicht einmal mehr auf 16% gemeinsam, wollen aber, wollen aber 50% der deutschen Staatsbürger repräsentieren, wissen, dass sie entweder aus dem Bundestag fallen, aber jedenfalls aus der Regierung, und bestellen sie dort unter einem billigen Vorwand Demonstrationen gegen die Opposition. Und dann passt noch ins Konzept, dass, weil Sie die Frau Ebner da angesprochen haben, die da aufgetreten ist, dann schauen wir den Lebenslauf an, der Herr hat ja noch nicht einmal einen Doktor. Der ist 23 Jahre, studiert in, 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 in London, dass sie ihr Doktor endlich schreibt, ist Doktorandin, falls ich Sie daran erinnern darf, und wird dann als Expertin zum ORF eingeladen, ob man den in Österreich ob man in Österreich die FPÖ verbieten kann. Ja, da hätten wir ja gleich die linksextreme Strobel auch können, dass sie vielleicht darüber referiert, ob man die FPÖ verbieten kann. Also mit aber solchen und Argumenten. Aber Bei der Diskussion aber bin ich immer mit. Aber
1: hast du das Gefühl, dass das der FPÖ <lacht> und der AfD schadet? Diese ganze Diskussion, die Berichte, die äh, insbesondere Demonstrationen in Deutschland? Also äh, meine Sorge war groß. Die FPÖ nicht, weil die FPÖ,
0: Entschuldige, es ist in Potsdam kein Freiheitlicher gesessen, es ist in Potsdam und nicht in Wien. Also es hat mit der, mit der FPÖ jetzt recht wenig zu tun, diese Berliner Geschichte, diese Potsdamer Geschichte, bei der AfD hatte ich wirklich die Sorge, dass es der AfD schaden wird, so nach dem Motto, das ist jetzt der Platschschuss. dort legt jetzt das ganze System an und sagt, vor den großen Wahlen, EU-Wahl, Bundestagswahlen, den Wahlen im Osten, Thüringen, Sachsen etc., jetzt killen man die AfD, diese Sorge hatte ich, aber wenn ich jetzt zwei Wochen zurückblicke und wir haben jetzt zwei Wochen und es rührt sich in den Umfragen gerade ein Prozent, und nicht einmal das Kreuze die SPD oder die Grünen, dann Siege, da tut sie nicht viel. Das heißt ganz im Gegenteil, Sarah Wagenknecht hat heute etwas Richtiges gesagt, im Übrigen wie Herr Henrik Broder und wie alle anderen in Deutschland, die einigermaßen vernünftig sind und nachdenken, die sagen, Freunde, warum ist denn die AfD so stark? Die AfD ist doch nicht so stark, weil sie jeden Tag so eine erfolgreiche Politik macht. Die AfD ist doch so stark, weil das gesamte politische Establishment so schleißig ist, wie noch nie in der Geschichte der jungen Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ist die AfD so stark. Die besten Wahlkampfhelfer der AfD sind der Herr Schulz, ist der Herr Habeck, ist die Frau Baerbock, ist der Herr Lindner. Und solange die im Amt sind... Braucht sie die AfD überhaupt keine Sorgen machen, die krallen auf 24, 25 Prozent ja, genau auf. Genau, das ist ja das gleiche Phänomen, als wir mit der FPÖ. Wollen Sie was zu Ebner, Frau
2: Doktorandin, sagen? Die, die Ebner ist bitte von der London School of Economics, ist über Doktorandin 30 Jahre. Ja, Entschuldige, sie macht hier ein PhD jetzt ah, gerade. Ja, ich meine, Entschuldige, ich will jetzt, will jetzt nicht so persönlich so werden. Ja, Sag so Nein, so so ich möchte, ja. mir ist wichtig ähm, festzustellen, dass sie eine der renommiertesten Expertinnen im Bereich Radikalisierung und Rechtsextremismus, die wir in der Europäischen Union haben. Ja. Sie können natürlich jeden lächerlich machen, aber ich halte es nicht für lauter. Auf das Niveau möchte ich nicht gehen. Gehen wir zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gemeint, die AfD ist deswegen so stark und das Sarah Wagenknecht würde behaupten, die AfD ist deswegen so stark, weil die anderen Parteien so schwach sind. ja no, no. das gleiche Thema mit der FPÖ. Es glaubt doch niemand, dass jemand die FPÖ wählt, weil sie so gute Politik macht. Was soll denn Politik sein? Was ist die Idee? Gender-Sternchen abschaffen in Niederösterreich? Na, Gratulation. Das
1: ist die Idee von Schnitzelprämie
2: in Niederösterreich, wo zwei Wirte angesucht haben? Na, Gratulation. Covid-Fonds, wo, glaube ich, 300.000 Euro zur Verfügung stehen und 9,7 Millionen für die Schäden, die es angeblich gar nicht gibt, weil der Coronavirus nicht schlimmer ist als die Grippe. Also ja, ein Widerspruch in sich, diese Partei kann es ja inhaltlich wegschmeißen. Da ist ja nichts da, da ist ja keine Substanz da. Und da kann Wunder, weil bei Leuten wie dem Harald Wilimsky so ja nicht böse sein. Was soll denn das sein? Ja,
1: das kommt aber das vor, ist der jedes zweite Wort ist der EU-Spitzenkandidat
0: Harald Wilimsky. Mir, mir gefallen Sie die Sie der Haare Ich Mir gefallen ihr ihr neue also
2: wirklich wirklich cool in inzwischen. Ja, aber Sie dürfen den gleichen Nein, meine ist schon, schon ein bisschen anders, aber es wurscht. Mir ich mir Entschuldigung. Mir ich ich glaube, Sie teilen sie hey, gemeinsam ein Eichkanzel, ja, ja. das nein, ist ja auf der Stirn pflegt. Nein, Stirn. nein, ja?
0: naja, Entschuldigung, Bein. wir haben zusammengeführt im Stadtpark, wir schneiden sich da mitten auseinander und, wissen, und jeder, wissen, das und das das jeder Bein Bein von ihnen pflegt sich das Aber Der Punkt ist
2: der, mir geht es darum, ich erwähne okay, das immer und immer wieder, weil er ja wieder eine Heldenverehrung gemacht hat. Harald der Große, Harald der Starke, über 30 Prozent, aus eigener Kraft geschafft. Bullshit. Erstens einmal, ich glaube nicht, dass der 30 Prozent macht. Und zweitens, die Leute, wie gesagt, wenn sie ihn überhaupt kennen, dann drehen sie sich eher angewidert weg, aber sie wählen die FPÖ trotzdem. Und zwar genau deswegen, weil sie sich denken: Herr Lopatka, wollt ihr mich verarschen? Oder Andy Schiele, ist das euer Ernst? Oder Lena Schilling? Nein, bei der Lena Schilling. Ah, nein, nein, das, nein
0: liebes Grüße aus dem
1: Kindergarten. Ja, ja, ja,
2: sie, sie werden ihn mit das Lachen noch vergessen. Ja, ja, sie nicht. werden schon noch sehen, wie sie die Dynamik ja, in den nächsten Wochen erledigen. Lena Schilling
1: mit der FPÖ jetzt keine Wähler
2: wegnehmen. Nein, aber der Marco Boga vielleicht bei nationaler zwei Und bei der AfD sehen wir das bei der Sarah Wagenknecht. Überall dort, wo die Sarah Wagenknecht abgefragt mhm. wird, in den Ostländern, mhm. zerstört sie die AfD de facto. Weil die, die Leute, sind. na schauen Sie sich die Umfragen an, ja. weil die Leute sie sagen... Sie in was für eine Umfrage? Na, in vielen Umfragen. Nein, sagen, nennen Sie immer die eine Umfrage, na, wo na, die... Auch, auch durch... in den Bundestagswahlen, nein, wo die Nein, die Sarah sie, Nein,
0: schauen Sie, Herr Dr. Bornmänner, jetzt, na, jetzt Ausschluss. So, ich google jetzt... Google, google, google Sie, Google Sie, schauen Sie. Ich beobachte alle Umfragen. Ja. Sarah Wagenknecht liegt jetzt bei einzelnen Umfragen 7%. bei 7%. Bei der AfD hat sich in den Ostländern, sowohl in Sachsen als auch in Thüringen, kein einziger Prozentpunkt verändert. Sogar in Brandenburg liegen sie mittlerweile als stärkste Partei vor. Und das, was man geglaubt hat, dass man mit Sarah Wagenknecht der AfD nur eine einzige Stimme abnimmt, stimmt in Wahrheit nicht. Stimmt de facto nicht. Und jetzt sagen Sie mir, diese einzige einzige Umfrage, die möglicherweise, die gibt es vielleicht, vielleicht ist sie mir wirklich gerutscht, aber du jeden Tag nichts anderes als sechs, sieben Stunden recherchieren und mir überlegen, was ich denn so hin und wieder zur Tagespolitik sage. Zeigen Sie mir die eine Umfrage, wo die Sarah Wagenknecht der AfD die Zukunftschancen geraubt hat. Sie werden keine einzige finden. Ganz im Gegenteil. Die Sarah Wagenknecht, wissen Sie was? Das ist Eintagsfliegen. Die ist zwar recht nett, alles drum und dran, bei Corona ist sie auf der richtigen Seite gestanden. Aber man darf nicht vergessen, am Ende ist sie eine SED-Linke. Sie ist eine Tochter von Erich Honecker, geistige Tochter. Und von Walter Ulbricht Erich Honecker. Und mit solchen Typen will wir in Deutschland einfach nicht mehr anstrafen.
1: Ich würde noch einmal zurück nach Österreich kommen, denn Sie hat mich vorher schon gefragt, es ist jetzt am Freitag diese Demo gegen Rechts in Österreich. Was erwartest hey, du denn? Gar da gar Er hat nichts. gesagt 100.000 Menschen. Jo, jo, Glaubt, die gehen auf die, die sollen sie
0: in einer Telefonzahle am Ring treffen, dann macht man dort in der Telefonzahl eine Erfolgszählung, kommt auf vier Leute, lang. Landa und seine drei Freunde, und die Geschichte hat sie. Also, das du gehst ja. nicht davon aus. Nein, Entschuldige. Ich kenne ja den, den Kollegen Landa. ich schätze ihn auch, also nicht falsch verstehen. Aber ich frage mich, was der tut. Ich mein, der tut jedes Monat irgendeine andere äh, Demonstration machen: eine Demonstration, ein bisschen was für die Frau Kellermeier, ein bisschen was bei Corona, ein bisschen was für Asyl, ein bisschen was gegen die FPÖ. Hat der noch Hocken? Ja, oder ist der Hocken gestartet und tut er nicht mehr, mehr demonstrieren? Haben. Naja, offenbar haben die Lehrer in dem Land nichts mehr zu tun, wenn die jede Woche eine eigene Demo anmelden können. Das, ist, das soll nicht unsere Kinder umziehen, sondern die sollen schauen, dass es so, so endliche Bildungschancen gibt. Entschuldige, was macht der? Ist der Berufsbezeichnung Demonstrant oder was? Also, vergessen mal, der, der missfahrt. Das ist ein armer Hund, der missfahrt. Sollst du irgendwen suchen, der einen vorliest, der eine Geschichte, aber das ist ja nur mehr Hanebücher. Okay, äh, vielleicht noch... Haben Sie eine Umfrage gefunden? Ja, ja. ja bitte. 16 Prozent. Wo? In... Ja. In der Gemeinderatswahl in Gigeritz Botschen am schieben Ne Nein, bitte. Am Rhein. Herr Gross, aber in, in einem Ostland. Wir, wir die, in die, was für
1: einem Ostland? die Sarah. Sagen sag
0: Sie, Sie mir die Umfrage. Okay, ich okay, habe in, in
1: der Haben noch gesagt 16 Prozent. In Wo? wo? Greif mal das Thema, Sarah. Wagenknecht ja. nicht auf. Wir haben ja in Österreich nicht bei Ihnen, aber bei der Nationalen. Wenn es mir nichts hätte hätte ich mich falsch gelogen. Marco Hey, das ist billig.
2: es mir nachher.
0: Du wirst es dort. Das Publikum ja. ist interessiert. Ach, wir können auf Wir haben Marco Bobo ja, ja, ja. der bei Nationalratswahl
1: ja. antritt, wo man ja gewisse Parallelen zu Sarah Wagenknecht Sie, was traust du dem Marco Pogo und seiner Bierpartei zu?
2: Das also, ist auch spannend. Bei dem Marco Pogo haben wir bei den Präsidentschaftswahlen ja gesehen, dass er vor allem auch der FPÖ-Stimmen weggenommen hat. Und zwar ich, mehr, ja, deutlich. Mehr. Ja, ja, Nur in der ja, Wählerstromanalyse. Ja, bei dem Meister oder der SPÖ? Das stimmt, aber am Meister oder ah. der FPÖ weggenommen. Ah. Und das ist wirklich interessant zu sehen, dass der Marco Pogo offensichtlich, vielleicht weil er Bierpartei heißt und die fpö er sich denkt, ja, super, Bier ist leibernd. Ähm, Wenn es nach dem geht, könnte die Lena Schilling ja auch ähm, wirklich ordentlich reüssieren. Aber der Punkt ist der, ich glaube, dass der Marco Pogo eine Form von Politikverdrossenheit abholt und adressiert, die bei vielen Menschen momentan da ist. Und der ist halt einer, der ist äh, ganz offensichtlich kein Alkoholiker, der ist ähm, promovierter Mediziner, der ist ähm, äh, junger, lustiger Kerl. Ich persönlich würde den ums Verrecken nicht wählen. Der ist für mich karl Linker, der macht für mich Showpolitik und ich weiß nicht, einen Bierbrunnen irgendwo aufstellen ist kein Programm für mich. Ja. Aber es gibt Menschen... Die sind sogar bereit, Harald Wilimski oder Mario Kunasek zu wählen. Also warum sollten die nicht auch den Marco Bogo wählen? Und ganz ehrlich, bevor sie ihre Stimme ins Klo schmeißen und den Mario Kunasek oder den Harald Wilimski wählen, sollen sie bitte lieber den Marco Bogo und seinen Bierbrunnen wählen. Ist mir lieber, weil er weiß ich, der stellt vielleicht irgendwelche Brunnen auf, aber er wird die Demokratie nicht angreifen. Weil es ist zumindest ein aufrechter Demokrat. Da kann ich mir beim Marco Bogo sicher sein. Ich glaube, dass wir in Bezug auf die Nationalratswahlen, weil der Kandidier dort und nicht bei den EU-Wahlen, eine Dynamik erleben werden, wie wir sie sonst schon lange nicht mehr erlebt haben. Einfach Deswegen, weil wir einen Kandidaten wie den Marco Bogo haben, der sich jetzt nicht klassisch verorten lässt, aus meiner Sicht wird er vor allem im Teich von den Neos. Von der FPÖ, wahrscheinlich ein bisschen von den Grünen. Ich glaube nicht, dass er die SPÖ wirklich abräumt. Ähm, fischen und der wird schon seine 5% erreichen können. Ähm, ich glaube aber, dass wir ähm, eine Dynamik haben, wo das, was wir jetzt gerade angesprochen haben und auf das möchte ich schon Bezug nehmen, über eine Million Menschen demonstrieren gegangen sind. In Deutschland, Deutschland ist nicht das große Demoland. Ja? In Deutschland eine Million Menschen auf die Straße zu bekommen, da muss schon was passieren. Und dass allein 250.000 davon in München waren, sie sagen ja von sich selber, sagen sie, ein halber Bayer. Aber also 250.000 Menschen gehen auf die Straße um ganz klar ein ich Zeichen ich, so ein gegen Millionen. die AfD, jetzt machen Sie es nicht lustig über die Menschen, Herr Gross. Machen Sie sich nicht Oder lustig, über die, Menschen, Nein, sich so nicht lustig über die Menschen. Ja? Milliarden. Deutsche also 250.000 Menschen gehen alleine in München, insgesamt ja. über eine Million in den letzten Tagen auf die Straße gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus. Und wir werden sehen, wie viele Menschen diesen Freitag in Wien zusammenkommen, Herr Gross, sicher mehr als 100.000 und ich kann Ihnen garantieren, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen, die in den letzten Monaten gesagt haben, ja, es ist wirklich ein Freche, dass die Energiepreise so Anziehen. Ja, es ist wirklich ein Frechheit, was die Regierung ja, macht. Ich gerecht. werde deswegen die, ja, die, die FPÖ wählen. Nein, die, die, werden, nein ja, ja. die werden jetzt sagen: Ja, ja ich bin eigentlich versucht, die FPÖ ja. zu wählen. Aber ich will jetzt, eigentlich ja. der Regierung und ja, den ja. nicht. Ne? Aber ich will mit Rechtsregierung. Ja, ja, genau, ja, jetzt haben. sind sie alle so verschlossen. Und deswegen das glaube Umfang, ich. Ja. Nein, haben wir gesehen? Ja, ja, nein, nein, Herr Kross, okay. aktuell. Und vor allem auch in die Demonstration. Kost, die hat man zum Beispiel gesehen, nein, die aktuellen Erkenntnisse sind noch nicht einmal abgefragt wissen worden. Sie was, die FPÖ verliert Chancen, obwohl das noch nicht einmal eingepreist wurde. Schauen wir uns die Umfragen Woche Woche machen.
0: Ist total lustig, aus Deutschland irgendwas reinzuholen und zu glauben in Österreich damit Politik zu machen, hat schon umgekehrt einmal nicht funktioniert. Ich sage Ihnen, warum es so funktioniert. Aber Herr Dr. Bermena, zu Deutschland nur ein Satz, bevor ich dann zu Marco Pogo komme. Das war sowieso eine spannende Demonstration. Da sind manche übers Wasser gegangen. Also da hast du die Alster, den Fluss gesehen und da sind offenbar auf dem Fluss allein drei Milliarden Menschen draufgestanden. Nämlich aus der Kamerasperspektive haben die, die das Foto gemacht haben oder in dem Fall gefälscht haben, vergessen. Ah, Alter, das gefälscht wurde ja, natürlich. Ja, schauen Sie, in Zeiten, schauen Sie Herr Dr. Balmener, es ist recht einfach. Sie sind in so Zeit, in Zeiten, Nein, in Zeiten der künstlichen Intelligenz, wo du in Wahrheit wieder okay. verändern kannst. Okay. Herr Dr. paul Sie sind mit Ihrer nicht vorhandenen natürlichen Intelligenz einer der Hauptprofiteure <lacht> der, der künstlichen Intelligenz. Sind wir froh, aber jetzt zum Marco Bogo. Der Dr. Bonner meint, meinte vorher, dass ähm, die FPÖ schon bei der Bundespräsidentenwahl nicht realisieren konnte durch den Marco Bogo. 17,7 Prozent Walter Rosenkranz, 8,1 Prozent Dassilo Valentin, 5,6 Prozent Gerald Groß und 2,1 Prozent Brunner. Also das sogenannte freiheitliche Lager, das hier durch vier Personen vertreten oder das Wahlpotenzial in dem Fall durch vier Personen vertreten zur Wahl gestanden ist, ist bei dieser Wahl exakt auf 33,5 Prozent gekommen. Das sind im Übrigen genau diese 33,5 Prozent, Herr Dr. born die sich jetzt in den Umfragen zwischen 30 und 35 Prozent für die FPÖ abbilden. Der Herr Marco Bogo hat keine einzige Stimme der FPÖ abgenommen. Aber wissen Sie, was das Schöne das bei Marco Burger? Also ist? Da lügen Sie jetzt gerade. Wissen Sie, was das Schöne ist? das Marco schicken, wenn Sie wollen. Wissen Sie, was das ja, ja, ist? Sie. Sie meinen, die Sora-Wahl, nachtagswahlbefragung das ist schön. Ich soll ich Ihnen das vom Herrn Sora und von der SPÖ noch einmal erklären? Ja, alles gefällt. Okay. Alles, was ah, Ihnen ich so Fragen Sie, warum der Herr Sora, warum Sora für den ORF einfach nicht mehr arbeitet. Adapt nicht mehr arbeitet. Also vergessen wir die Wahlanalysen. Ihr habt das Wahlergebnis 33,5% für freiheitliche Kandidaten oder dem Lager verbundene Kandidaten. Erster Punkt. 17 zweiter, Punkt, Punkt zwei, 17 zweiter Punkt. 17,7%. Zweiter Punkt. Schauen Sie, der Marco Bogo, ich finde es das großartig, dass der kandidiert. Damit haben wir wirklich die Chance, dass der Blabla, ihr Freund Blabla, auf nicht mehr 16% mehr kommt. Das heißt, diese ganzen Kanzlerträume, die er offenbar im Sandkosten von Dreiskirchen gehabt hat, die kann er sie einmargerieren und ihre eigenen Grünen, äh, Frau Schilling hin oder her, wird bei der Nationalratswahl auch nicht mehr als 7% kommen. Der Marco Bogo wird 6, 7, 8% machen und die wird der Rot und Grün gleichermaßen wegnehmen. Und das ist gut so. Ich bin wirklich der Meinung, je mehr sich das linke Lager durch solche Splittergruppen selbst aufteilt, ja, ein bisschen was Grünes, vielleicht kommt es dann noch die Palästinensische Befreiungsfront und die Be von Palästina dazu, ein paar rote, vielleicht ein paar linksextreme, dann gibt es noch die KPÖ, auch ihre Freunde, Dunkel, dunkel Dinkel, Dunkel, dunkel äh, von dem sie immer reden, und wissen sind Sie, die aus Graz, die Frau äh, K., die hat ja auch noch irgendwelche Bürgermeisterin. und dann hast du, ja, ja, was auch immer, hoffentlich abbeuten immer, weil derzeit tut sie irgendwelche Hinterhofmoscheen in Christ bauen die Hamas-Mama da aus Graz, aber sei es drum. Ähm, dann noch dazu ähm, vielleicht fünf Linksparteien und das ein super zersplittertes Lager, da kann sich der Herr Herbert Kickl drauf freuen. Ja? Ja, ja. Also Blabla, Bla, KPÖ, SPÖ, ja. okay. Grüne, Linke, super ist Genau mir? diese Präpotenz, Warum? die ganz viele Menschen anwidert,
2: die sagen, ja, Wo? wir wollen die FPÖ als Protest. Ja. aber diese Präpotenz, die Sie da auch Ich bin kein FPÖ-Kandidat. Sie ist einer FPÖ-Unterstützer. Ich bin weder
0: Mitglied noch Kandidat. Herr
2: Gross, Sie haben ja gerade selber gesagt, es hat sich aufgedeckt. Ich bin auf weder Freien Mitglied noch Kandidat. Darf ich Sie bitten, mich ausreden zu lassen? Ich, ich bin weiß. weder ist ist Mitglied Nervös noch Kandidat. es ist unangenehm. Nein. Das ist mir vollkommen klar. Aber lass uns mich trotzdem ausreden. Also, Herr Gross, diese Präpotenz, die man in der FPÖ allerortens hört. Ein Mario Kuhner der sagt, ich bin nicht der Landeshauptmann, ich werde nicht der Landeshauptmann aller sein. Was für ein Demokrat. What? Ja? Wie Gott sei das, Dank hat er das, so. das gesamte Volk vertreten, aber sagt ja, der wie keine vorne, Sie darf Theoristen. ich Sie bitten, mich ausreden ja, zu lassen? Ja, aber dann zitieren Sie Herr Herr Gross, richtig. lassen Sie mich bitte ausreden, ich lasse Sie die auch Sendung ausreden. Die Sendung lebt
0: nicht von der Lüge.
2: Aber Sie lassen mich bitte ausreden. Ja, aber Sie nicht Lassen auf, Sie mich aber Herr bitte ausreden, ja, Herr Kraus. Also, gut, also. Der Mario Kunasek, der sich hinstellt und sagt, er möchte zwar vom Volk äh, gewählt werden, aber er möchte das Volk nicht vertreten. Wir haben den Herbert Kickl, der äh, ankündigt, äh, schon weit über 30 Prozent zu bekommen. Wir haben den Harald Wilimski, der offensichtlich irgendwelche Fieberträume hat, so wie sie mit 40 Prozent. Also wir erleben diese Präpotenz und Abgehobenheit der FPÖ, die sich so sicher ist. Die glaubt wirklich, dass die Menschen so blöd sind und ihnen auf den Leim geht in den nächsten Monaten, trotz Ermittlungsverfahren, trotz aller möglichen Ungereimtheiten und so weiter. Das glaube ich ist viel zu früh gefreut. Hochmut kommt vor dem Fall, lieber Herr Gross. Und der Punkt ist, Sie können sich natürlich lustig machen über das Aussehen der Grazer Bürgermeisterin, die von den Grazern gewählt wurde und Bürgermeisterin ist. Sie können sich natürlich lustig machen über den Namen von äh, Kai Michael Dankel, der wahrscheinlich der nächste Salzburger Bürgermeister wird. In Salzburg, die KPÖ. Also wir erleben, dass die Menschen dort, wo sie ganz nah bei Parteien sind, die für sie ein attraktives Angebot machen. Und die VK äh, ist halt eine die ihr Geld äh, nicht behält, so wie Sie das und andere gemacht haben und wo wir inzwischen alle möglichen Malversationsvorwürfe haben, auch in Bezug auf Mario Kunasek und die FPÖ Graz, sondern die das spendet seit vielen, vielen Jahren. Dort wählen die Menschen auch diese Partei, also wählen sie links. Wir erleben im Burgenland einen ähm, Landeshauptmann mit absoluter Mehrheit. Wir erleben in äh, Kärnten einen Landeshauptmann. Wir erleben in Wien einen Landeshauptmann, obwohl sie immer sagen, dass es eine äh, Glasscherbenstadt ist und dass die Wiener sich erheben wollen, nichts davon passiert. Also das, was Sie sagen, diese Präpotenz, die Sie zur Schau stellen, die wird Ihnen auf den Kopf fallen, Herr Groß. Ich prognostiziere, die FPÖ wird eher zwischen 25 und 27 Prozent kommen. Und ich garantiere Ihnen, der Herbert Kickl wird niemals Kanzler dieser Republik. Weil mhm. niemand, niemand in diesem Parlament, nicht einmal die ÖVP, und das sind wirklich ein paar abgefuckte Leute dabei, also in dieser ÖVP sind im Wirtschaftsflügel wirklich ein paar gefährliche Leute meiner Meinung nach dabei, was ihre neoliberale Herangehensweise betrifft, aber nicht einmal die sind bereit mit Herbert Kickl gemeinsame Sache zu machen. Also Sie können noch so sehr ja, sich hier Siegessicher ja. geben, Sie können noch so sehr den Wähler verhöhnen ja. und sagen, oh, wir sind eh schon gewählt. Ja. Sie werden erleben, Herr Gross, dass erstens einmal Herbert
0: Kickl keine 30% bekommt und zweitens niemand mit dem Typen eine Regierung bilden wird. Okay? Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, wir haben jetzt genau eine Minute und drei Sekunden Netto-Sendezeit. In diesen einer Minute und drei Sekunden haben Sie 44 Mal das Wort Wilimski in den Mund genommen und 29 Mal Kunasek. Ist alles in Ordnung. Wir können gerne über eine Stunde, 15 Sekunden zu jedem Thema. Also jetzt reden wir gerade über Marco Bogo und wir kommen am Ende wieder über Wilimski und Kickl. Wir können alles machen. Ich würde Sie um Folgendes empfehlen. Schauen Sie, Ihr Facebook-Accounts. Mhm. Wenn Sie die LKK unterstützen wollen, weil Sie von ihr etwas bekommen. Das finde ich auch vollkommen legitim. Wie nee, bitte? Nein, wenn es wenn, also wenn, 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 wenn. einen Deal gibt, ist es ja. vollkommen legitim. Mhm. Ich hinterfrage es nicht, wenn das so wäre. Machen Sie das auf Ihre Accounts. Mhm. Geben Sie sich dort, also prostituieren Sie sich dort für Parteien, aber bitte nicht da. Wir diskutieren jetzt über Marco Bogo. Genau. Und nicht über Kickel und nicht über das Komma wieder. Wenn es es sein geht muss. um Marco Bogo Ey, und den Herbert Kickl Stimmen weg. Es geht jetzt, darum, es geht jetzt ja. darum, und damit konfrontiere ich Sie jetzt noch einmal. Ja. Es geht darum dass das konservative bürgerliche Lager und sogar das rechte und scheinkonservative Lager in Österreich bei der nächsten Nationalratswahl durch zwei Parteien repräsentiert ist. Einerseits durch das freiheitliche Lager namens FPÖ mit Herbert Kickl und das scheinkonservative durch die österreichische Volkspartei. Und ich habe festgestellt, dass das sogenannte linke Lager seit der Kandidatur der KPÖ und von Marco Bogo mittlerweile durch fünf Parteien repräsentiert ist. Compris?
2: Marco Bogo ist kein lieber. So. Also, Die
0: Neos wenn der sind Marco Bogo, Leos ein linksliberale, so. der Marco Bogo ist ein linker Vogel, ein linker Vogel. Wo, wo? vor allem in der Zuwanderungspolitik, Herr, Herr, Herr Dr. Bornmänner, Herr Dr. Bornmänner, Gerald Loacker kandidiert auch nicht mehr. Herr Dr. Bornmänner. Nicht sie, sondern ich war zwei Monate lang mit dem Herrn Marco Bogo im Bundespräsidentschaftswahlkampf. Ich hab oft oft habe hab oft genug mit ihm gesprochen, und? wir waren oft genug in Diskussionen dabei und ich Aha. kann Ihnen eins sagen, ich habe den Eindruck, jawohl, und nicht nur den Eindruck, es hat sich verfestigt, er ist von seiner gesamten persönlichen Konstitution her ein Linker. Das ist auch gut so. Das ist vollkommen in Ordnung so. Respektiere ich. Ich respektiere jeden, der einen Standpunkt hat. Das, was ich aber hier sage, und vielleicht könnten Sie die Güte haben, am um Thema zu diskutieren. Ja, ne. nicht immer ihre Belangssendungen für die KPÖ und für das dort die ganze Zeit Morgen. Diskutieren wir, bleiben wir am Punkt. So, das linke Lager tritt mit fünf Parteien an, das rechte Lager tritt mit zwei Parteien an. Und nichts anderes habe ich gesagt. Und ich habe gesagt, gratuliere Marco Bogo, dass er das linke Lager noch weiter weitersplittert. Gratuliere der KPÖ, dem zentral der Hirn- und Zahnlosigkeit, dass er das linke Lager weitersplittert. Gratuliere dem Herrn Pabler, dass er nur mehr auf 17 kommt. Das hat nichts mit Weiblichkeit zu tun. Das ist die mathematische Realität. Wenn du auf der einen Seite hast, viele Jäger sind das Hasentod. Wenn du auf der anderen Seite fünf Parteien hast, genau. die um etwas rittern und auf der anderen Seite nur zwei Parteien hast, die <lacht> weiß, dass dieses Land bis auf die Zeit unter Kreis immer bürgerlich rechts war, dann ist es eine rein mathematische Frage. Finden Sie sich gleich heute damit ob Vielleicht können die sie finanzierenden Parteien etwas dabei sporen. Gut, ja, wir machen ja ganz Ich lasse mich doch, nicht Bitte, Schule, noch mich
2: doch nicht vorhalten, dass ich von irgendjemandem finanziert wäre. Also wissen Sie jetzt, <lacht> Sie können gerne alles mögliche in den Raum stellen, was Sie unterstellen, mir bitte nicht, dass ich von der Partei nach 19 Nein, Zeit ich habe gesagt, gekommen, ja. wenn das. Schon, nein, nein, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, war die Nein, Sicht das würde ich noch niemals Parteien. tun. Nein, das genau. würde genau, ich nicht. aber der Einzige, der hier nein, gehört von einer Partei, niemals. bekommt das an Sie. Ja, ja natürlich, wissen Sie, natürlich. Wissen Sie, was mir nicht gefällt? Nein, das würde ich Zeit. nicht tun. gesagt, wissen was mir nicht gefällt?
0: Hat. Ja, was denn? Wir
2: haben in den letzten Wochen es so schön geschafft, ja. über die Sache und nicht über die Person zu sprechen. Und heute werden es schon wieder so tief. Ich weiß nicht, Ihnen geht offenbar wirklich der Arsch auf
0: Kunde. Ich will über Sachen diskutieren. So, ich, will ja, über diskutieren. Ja, ich, ich will über die Unwoll diskutieren. Jedes, mal, diskut wenn ich sag, und jedes mal, wenn ich Kunusek
2: sage, jedes Mal, wenn ich Wilimsky sage, ist bei Ihnen ein Alarmsignal, wie attackieren klar, mich persönlich. Das können
0: Sie ja. Nein, Herr Dr. Okay, ja. paul Wir machen jetzt Wenn eine Wenn wir über, wir Wenn jetzt wir über eine kurze Potsdam diskutieren, diskutieren, diskutieren wir nicht über Kulasek. Wenn wir über Boko diskutieren, das diskutieren, diskutieren wir nicht so über, über Wilinski. Aber das das mal ich weiß nicht, tun. was ich für fixiert habe. So. haben okay. Okay. Ja, von der wir wir machen eine kurze... Ich Pause. Pause. Ich ja. Können Sie ja. Ich ja. In der Sie
1: Wir machen eine ganz kurze Pause, versuchen wir ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und im letzten Teil sprechen wir dann über Karl Nehammer und seine Rede. Da ist ja einiges durchgesickert, was er am Freitag sagen wird. Gleich mehr zu hier bei unserem Duell von gegen Lindros.
0: live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner unabhängig, unparteiisch
1: und wirklich kritisch. Fellner live. So, willkommen zurück zu unserem Duell. Gerald Groß gegen Sebastian born -Mähner. Heute wieder sehr hitzig. Ist man schon fast abgegangen. Die letzten Male war es ja doch etwas ruhiger. Aber heute haben beide Herren anscheinend... Pulver nicht äh, ja, oder Beide haben Pulver eingeschmissen vor der Sendung. Ich weiß es nicht. Äh, kommen, wir, kommen wir zum letzten Teil und zur Rede von Karl Nerm. Am Freitag hält er seine Rede an die Nation. Da ist jetzt schon einiges durchgedrungen, was er dort sagen will. Einerseits äh, will er das Gender-I oder das Binnen-I... Verbieten, Andererseits sagt der große Sicherheitsoffensive an, mehr Polizei, strengere Strafen oder härtere Strafen für die Klimakleber. Und es soll die große Leistungsansage geben, keine Steuer mehr auf Überstunden beispielsweise und generell eine Senkung der Steuerlast. Sind das die Anzeigen, mit denen Karl Nehammer das Ruder herumreißen kann?
2: Ganz sicher nicht, weil auf der einen Seite die Kopiermaschine anzuwerfen und den Udo Landbauer in Niederösterreich zu kopieren, indem man jetzt diese Gendergeschichte ähm, kopiert, die wirklich... Also nicht böse das ist ja wirklich die absolute Verhöhnung der österreichischen Bevölkerung. Die Menschen haben große Sorgen, wie sie ihre Einkäufe finanzieren sollen. Sie haben, machen sich große Sorgen, wenn sie sehen, dass ihre Kinder nicht mehr die Chancen haben, die sie selber im Leben hatten. Dann gibt es auch noch eine sehr große Gruppe in Österreich, die machen sich Sorgen wegen dem Klimawandel und wegen den ganzen Veränderungen, die wir da erleben, die von den geopolitischen Veränderungen mit Lieferketten und Russlandkrieg und so weiter gar nicht zu reden. Und dann kommt der Typ mit dem Binneni daher. Als hätten wir keine anderen Probleme. Also weißt, wenn die ÖVP Niederösterreich, damit der, der Udo Landbauer Ruhe gibt, ihm erlaubt, die eigenen Beamten zu heckeln in so einem Erlass oder was auch immer das war, das ist ja das eine, es tut niemandem weh, das ist einfach nur peinlich, aber es schadet keinen Schaden. Ja? Aber wenn der Kanzler glaubt, das ist das große Leuchtturmprojekt seiner Ära, dann gute Nacht, also das würde ihm mit Sicherheit nicht helfen, das wird wieder nur Wasser auf den Mühlen der Freiheitlichen Partei sein. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn du Leistung belohnen willst in unserem Land, dann solltest du verdammt doch mal endlich beginnen... Leistungsloses Einkommen, also Erbschaften zu besteuern. Wenn der Karl Lehammer tatsächlich möchte, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit haben, dass die Menschen, die wirklich viel in unserem Land hacken, auch mehr Geld zur Verfügung haben, dann soll er endlich bei denen, die nichts hacken, weil es vor 20 Generationen was geschenkt bekommen haben und heute immer noch wie Könige davon leben, die Großgrundbesitzer und so weiter, die zu besteuern und umzuverteilen. Und wenn er dann ankündigt, eine Sicherheitsoffensive, wo die ÖVP seit 35 Jahren durchgehend in dieser Regierung sitzt, seit 35 Jahren und in der Mehrheit dieser 35 Jahre den Sicherheitsbereich dominiert hat, jetzt uns eine Sicherheitsoffensive versprechen zu wollen, ist der pure Hohn. Fertig, das ist komplett abgemeldet. Also ich würde verstehen, wenn die ÖVP sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, gut, Leute, wir haben alles falsch gemacht. Wir geben zu, wir haben wirklich viel verbrochen. Wir haben nachweislich ungeeignete Persönlichkeiten in die höchsten Ämter gehoben, zum Beispiel Wolfgang Sobotka. Wir haben faule Früchtchen herumsitzen, wie zum Beispiel den Bürgermeister von Vösendorf. Also, wenn, wenn die ein bisschen selbstkritisch wären und sich dem Volk stellen würden und sagen würden, wir haben jetzt, als wir gesehen haben, was die Rechtsextremen in Deutschland machen, jetzt, wo wir sehen, was die Rechtsextremen auch in Österreich machen, besinnen wir uns wieder unsere christlich-sozialen Wurzeln. Jetzt wollen wir wieder diejenigen sein, die dafür da sind, dass der Urwert unserer Gesellschaft, das ist Familie, das ist Demokratie und so weiter, geschützt werden. Und wir wollen uns klar abgrenzen von einer freiheitlichen Partei, die sich immer mehr weiter radikalisiert und die keine Berührungsängste zur AfD und ihren Konsorten in Deutschland hat. Wenn das die ÖVP machen würde, dann würde ich sagen, die haben die Chance und das Potenzial, sich bei 25% Prozent zu stabilisieren, weil es genug Menschen in Österreich gibt, die sagen, wir, wir brauchen eine christlich-soziale Politik. Und ich kenne persönlich genug Menschen in innerhalb der ÖVP, im bäuerlichen Bereich, im klein- und mittelständischen Bereich, in den Regionen, im ländlichen Raum, da gibt es genug Leute in der ÖVP, das sind anständige Menschen, die haben es sich nicht verdient vom neoliberalen Flügel in der industriellen Vereinigung und so weiter vertreten zu werden und die haben es sich auch nicht verdient, einen Kanzler und Parteivorsitzenden zu haben, der als großes Wahlprogramm das Binnen-I proklamiert. -E das ist ja eine Beleidigung ihrer Intelligenz und das finde ich schade. Aber er wird die Rechnung dafür präsentiert bekommen und ich fürchte, dass der Kanzler Nehammer die einzigen Effekt, den er damit entfalten wird am 26. Jänner ist, dass sich die eigenen Leute noch mehr für ihn und dass die FPÖ die Korken knallen lässt, weil sie wahrscheinlich noch mal zwei oder drei Prozent Euro bekommen. Vielleicht sagt er noch sowas wie, wir haben einen Fehler bei Corona gemacht, das wäre noch, sind nochmal noch mal drei Prozent mehr bei der FPÖ. Oder vielleicht sagt er, ähm, äh, wir, also wenn er in die Richtung noch mehr sagt, und es ist ihm zuzutrauen, dann ist es ein reines ähm, Wahlwerbeprogramm für die FPÖ. Aber das, wer wirklich glaubt, dass er mit dieser Rede sich stabilisieren kann, mit dem, was wir bis jetzt gehört haben, dass er ankündigen wird, der lebt äh, auf einem
1: anderen Planeten. Wie siehst du das, die Themen, die bisher durchgedrungen sind?
0: Es wird eine Allerweltsrede. Er wird versuchen, all dort in Wahrheit politisch auszugleichen, wo er gescheitert ist. Das heißt, wo er ganz konkret Wähler, nämlich 15 Prozent, Richtung FPÖ verloren hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass die österreichische Volkspartei von 36 Prozent ausstattet und bei 20 Prozent zum Liegen kommen wird, wenn überhaupt, wenn sie nicht unter 20 Prozent rutscht. Das heißt, 16, 17 Prozent 1 zu 1 aufgrund falscher Politik der FPÖ in Wahrheit geschenkt hat. Das wird die Asylfrage sein, das wird die Migrationsfrage sein. Da können wir jetzt schon darauf wetten, dass die FPÖ quasi kopiert werden soll von Nehammer in seiner letzten Not. Das wird die Sicherheitsdebatte sein, mehr Polizisten, mehr Sicherheit auf unseren Straßen, Punkt, Punkt, Punkt. Es sind aber alle jene Versagen, die die ÖVP selbst zu verantworten hat, denn sie stellt ja seit 30 Jahren den Innenminister, bis auf die kurze Pause von Herbert Kickl, die eineinhalb Jahre, 2017, 2018. Das heißt, ich erwarte mir von dieser Rede nicht viel. Und ich erwarte mir nicht das, was sich die ÖVP erwartet. Die ÖVP erwartet sich, oder die Strategen erwarten sich einen gänzlichen Turnaround. So nach dem Motto, ja, der Kanzler hat eine Rede gehalten und alles, was die letzten vier Jahre war, ist alles vergessen. Und wir lieben den Kanzler wieder. Ich hätte ihm etwas anders gewünscht. Ich hätte es für sinnvoller gehalten, als wir sie irgendwann McDonalds buchen. Da gibt es so schöne Kronen, die kann er sich aufsetzen. Ja? Eine Ronald-McDonald-Krone, die setzt er sich aus, der kleine... Schmähhammer, der Schachtel wird Schmähhammer, setzt sie hin, macht dann Kindergeburtstag, vielleicht bringt er ein bisschen Alkohol, vielleicht ein bisschen Psychopharmaka mit, das verteilt er dann dort. Das wäre das richtige Potpourri seiner bisherigen Politik. Alkohol, Psychopharmaka, McDonalds. Und der Meer
1: wird auch nicht in Erinnerung bleiben. Ich garantiere es. Wie sehr provoziert er damit die Grünen mit diesen Anzeigen, die er da derzeit trifft? Stichwort eben, Bienen, diese Sicherheitsansagen, härtere Strafen für die Klimakleber, das sind ja doch alles, muss man sagen, so kleine Nadelstiche Richtung Grüne.
2: Ja, aber ich glaube, der Werner Kogler ist cool genug. Ich meine, Werner Kogler war derjenige, der Sebastian Kurz abgeschossen hat. Werner Kogler war derjenige, der Leonore Gewessler in die Regierung geholt hat, und Werner Kogler war jetzt auch derjenige, der Lena Schilling in die Regierung geholt hat. Und ich meine, das sind wirkliche Provokationen für die ÖVP, ja, ähm, weil die Lena Schilling ist eine derer, die eine ganze Generation von Menschen repräsentiert, die gegen die ÖVP-Politik auf die Straße gehen. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass das die Ö Grünen groß provozieren würde. Sie sind cool genug, um zu verstehen dass der Karl Nehammer dort Phrasen von sich gibt, die im klaren Kontrast zu seiner eigenen Politik stehen. Also das ist ja das Besondere an einem Bundeskanzler und Parteichef, der könnte das auch einfach umsetzen der wird sich dort hinstellen und Sachen vorschlagen und Sachen versprechen, die er eigentlich schon lange hätte umsetzen können. Nicht nur als Bundeskanzler, sondern auch als Innenminister davor. Der, wie gesagt, die ÖVP regiert nicht nur seit 35 Jahren im Bund, sondern auch schon die, seit Gründung der Republik ähm, seit 1945 in der Mehrzahl der österreichischen Bundesländer. Also wer hindert Sie daran, irgendetwas von dem, was Sie sagen, auch umzusetzen? Das sind hohle, leere Phrasen und das versteht jeder. Und die Grünen können sich da komplett entspannt zurück und sich denken, hey, jeder durchschaut das. Wir werden euch doch nicht auf den Leim gehen und danach eine Aussendung machen und sagen, oh, der äh, Karl Nehammer hat was Schlimmes gemeint. Das ist ja genau das, was er will. Der will ja provozieren. Aber niemand nimmt die Provokation noch ernst, weil niemand Karl Nehammer noch ernst nimmt. Weil jeder weiß, Karl Nehammer ist eine lame duck, der ist politisch tot, der wird nach diesen Wahlen keine Rolle mehr spielen. Ich glaube auch nicht, dass er der Vizekanzler unter ähm, einem Kanzler Babler sein wird. Auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähm, SPÖ, ÖVP, Grün nach nach den nächsten Wahlen haben werden, für sehr hoch einschätzen, weil einfach niemand mit Herbert Kickl und seiner Partie koalieren möchte, verständlicherweise. Aber ich glaube, selbst dann, wenn die ÖVP jetzt über ein Drittel ihres Clubs verliert und über 10, 15 Prozent bei den Wahlen verliert, wird ähm, Karl Nehammer nicht derjenige sein, der bei den nächsten ähm, Regierungsverhandlungen auf das Wort führen wird. Und insofern äh, können wir uns alle am 26. hinsetzen und uns anhören, was jemand äh, uns verspricht, und im Gegenzug dazu in der Politik tagtäglich nicht macht. Also ich glaube nicht, dass es irgendwem helfen wird, sondern ich glaube eher, dass es den Kontrast zwischen Anspruch und Realität
1: noch größer werden lässt. Wird diese Rede dazu führen, dass die Koalition platzt und wir die Wahl doch schon im Frühjahr haben das also ist ja platzen, so eine Strategie Also platzen wird sie nicht, denn sie
0: ist ja schon geplatzt. Ich meine, die haben ja seit vier Jahren nichts zusammengebracht. Jetzt sind wir mal ehrlich, also von Regierung kannst du ja nicht sprechen. Das ist erledigt. Es haben sich mehrere Personen gefunden, die im Rahmen einer sogenannten Beschäftigungstherapie dort sitzen und in Wahrheit monatlicher ein Gehalt abholen. Aber arbeiten tun die schon lange nicht mehr. Ich glaube viel eher, es wird etwas anderes passieren. Es wird passieren, dass die... ÖVP sich bis dorthin zur Rede überlegen wird, werden sie auf den Juni vorverlegen? Ist es für sie interessanter, ja oder nein? In Österreich wird ja nicht gewählt, wann es der demokratiepolitische Plan hergibt. Also ich habe die letzten 20 Jahre nie mehr wollen erlebt, die einigermaßen intakt eines Terminkalenders klingen. Ja. sondern es wird immer nur dann gewählt, wenn es ausnahmsweise gerade der ÖVP passt. Dann darf man in Österreich wählen. So, und das warten wir heute halt noch die drei Tage. Ob der ÖVP, der Hanni Mikl-Leitner und dem Herrn Sobotka und wie die alle Hasen, der Juni-Termin oder der Mai-Termin passt oder nicht. Und wenn er passt, dann werden wir im Juni werden oder im Mai. Und wenn er nicht passt, werden wir im Herbst reden. Äh, der, darüber im Herbst weiterreden. Aber zum Herrn Dr. Born Männer möchte ich etwas sagen. Also abgesehen davon, der Herr Babler wird für nur nicht Kanzler. Ja, er wird vielleicht Kanzler von der, wir von der Bierklinik in Dreiskirchen draußen. Ja, dort wird er vielleicht Kanzler. vom Kanzleramt. Ja. Aber das war es auch schon. Ähm, der ist genauso weg nach der wo weil er ein desaströses, er wird nämlich das schlechteste Ergebnis von Rendi-Wagner unterbieten. Noch einmal drei verlieren. Das möchte ich nur sagen. Also die Rendi-Wagner schon das historisch schlechteste Ergebnis. Er wird es noch unterbieten. Das heißt, er wird auch weg sein. Aber weil Sie gesagt haben, ja, es wird dann eine Dreier- oder eine Vierer-Koalition sogar geben, so, so wie es ausschaut, wird es eher eine koalition fast brauchen. Ich würde Ihnen Folgendes vorschlagen. Sie haben doch gute Kontakte zu den Roten, zu den Kommunisten und zu den Grünen. Ich habe zu allen gute Kontakte, Herr Groß. Auch zu Menschen der FPÖ, Sie werden es gar nicht glauben. Ja, ja, mag schon sein. Masochisten soll es überall geben mhm. und Menschen ohne Geschmack. Aber sei es drum. Herr Dr. Bornmänner, empfehlen Sie doch denen Parteien, einfach in einer äh, 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 Liste Unita anzutreten, in einer Einheitsliste? Voter Liste Unita. Da. Also, dass Sie die Roten, die Schwarzen, die Grünen, die Kommunisten, die Neos, alle vielleicht auf einer gleich treffen, weil dann haben wir nur mehr zwei Parteien in Österreich. Das ist die Anti-FPÖ und das ist die FPÖ. Ich halte es wirklich für zweckmäßig, aber dann braucht man sich nicht viel aussuchen. Entweder man hasst die FPÖ, dann wählt man die Voterliste, Unita sozialista in dem Fall, ja, die, die Schwarzen und Grünen und Roten, die Anti-FPÖ-Liste oder die FPÖ-Liste. Aber mehr brauchen wir nicht. Wenn jetzt eh schon alles durch sie ja vertreten, sie geben mir ja das nur wieder, was sie tut in diesen Parteien ja hören, in diesen Zirkeln, wenn eh alles sagen, sie wollen mit der FPÖ nicht, dann machen wir auch mehr als mehr Wahlrecht. Gscheit? Entweder man wählt die FPÖ in die Regierung, startet sie mit der Absoluten aus, oder man macht eine Einheitspartei. Ich halte das am Ende sogar
1: für ehrlicher, ja? weil offenbar geht es ja eh um das Match alle gegen einen. Aber ist das nicht ein bisschen das Problem, dass sich das derzeit so zuspitzt und alle anderen Parteien sagen, wir wollen Kickel als Kanzler verhindern? Ich sehe da kein Problem, wenn aufrechte Demokraten
2: sagen, sie wollen mit einer gewissen Partei unter einem gewissen Menschen nicht zusammenarbeiten. Ich halte das für legitim in einer Demokratie und natürlich hat der Wähler und die Wählerin die Möglichkeit, der FPÖ am Wahltag 50% Prozent und eine Stimme zu geben. Schauen wir ob das passiert. Aber wenn die FPÖ nur 28% Prozent bekommen sollte, dann heißt das, 72% Prozent wollen ums Verrecken nicht dass diese Partei in die Regierung kommt. Mhm. Und das bedeutet, lieber Herr Gross, dass auch Menschen wie Sie in einer Demokratie akzeptieren müssen, mhm. wenn die Mehrheit, nicht so wie im Jahr 2000, wo der, äh, Dritte den, den, der Zweite den Dritten zum Ersten gemacht hat, ja, weil das war die FPÖ, die das gemacht hat, das war sonst niemand, das war die FPÖ, die das gemacht hat. Die SPÖ hat sowas ohne App gemacht. Aber ich bin davon, ich gehe davon aus, dass wenn wir vor den Wahlen, das ist legitim und das ist auch gut so, polithygienisch, alle Parteien sagen, wir sind offen dafür, mit der FPÖ in Sachfragen zusammenzuarbeiten, aber wir sind jedenfalls dagegen, mit Herbert Kickl in die Regierung zu gehen, weil das System Herbert Kickl die Person Herbert Kickl und das, wofür er und sein Klüngel und seine Clique stehen, das wollen wir einfach nicht, nicht nochmal am Staatsdruck haben. Weil wir haben schon mal erlebt, was passiert ist, dass Herbert Kickl im Innenministerium war. Weil das wissen man ja schon, deswegen wieder das Sicherheitsrisiko von manchen genannt. Also wenn alle Parteien sagen, wir schließen das kategorisch aus, dann müssen sie das zur Kenntnis nehmen. Und ich bin gespannt, lieber Herr Gross, ob die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher sagt, uns ist der Herbert Kickl in der Regierung wichtiger als alle anderen Parteien. Das werden wir sehen. Ich garantiere Ihnen, Sie werden Ihr blaues Wunder erleben. Befürchte ich auch.
1: Meine Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt, machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es gleich weiter auf OE24 TV.